1: That way. Bienvenidos, fraguaseros, fraguaseras. Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo podcast de la faragua de Vescar. Eh, bueno, este va a ser un programa un poco más largo, ¿vale? Va a ser eh, Vamos a hablar de la season final, del último episodio de la tercera temporada. De, de Mandalorian, el octavo episodio, se nos ha acabado ya la serie, eh, la temporada por lo menos, eh, el octavo episodio y vamos a hablar también, por eso va a ser un podcast un poco más largo, porque vamos a hablar también de que nos ha parecido en general toda la tercera temporada de Mandalorian, ¿no? así que eh, vamos a empezar hablando un poquitín de, del episodio y luego ya nos, nos extendemos a, a, bueno, a los pros y contras de la, de la temporada a ver qué, no, qué nos ha parecido. vale eh, Para ello está con nosotros el maestro coleccionista inquisidor Paco, ¿qué tal Paco?
2: Hola compañero Andro, ¿qué tal? Pues nada, aquí ya en el último episodio de, de la temporada, ¿no? Entiendo que hoy pues vamos a tener bastante que, que analizar y debatir, pero, pero bueno, sí. también tenemos tiempo, ¿no? quizás vaya a ser un programa un poco más largo de lo habitual, pero con ganas de ver qué nos ha parecido a todos este, este season final.
1: Y está con nosotros también, como es habitual, la gata, la emperatriz, Amelia. ¿Qué tal, Amelia? Ronroneos para
3: toda la galaxia. Pues aquí, encantada de hablar de un capítulo. Me parece que va a haber salseo, no sé por qué me da, que vamos a tener salseito del bueno en este podcast. Y va a ser muy interesante, yo creo que sí.
1: Vale, y también está con nosotros eh, Mark, que está colaborando con nosotros en directo, en el canal de YouTube. Eh, Mark, ¿qué tal?
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, muy bien, muy bien. Con muchas ganas. no Sinceramente no quería que llegase este momento porque esto implica sí. que se ha terminado la temporada y me, y me han faltado 18 episodios más. Pero creo que estamos estaremos todos y todas así. Y nada, con muchas ganas de comentar los entresijos de este episodio y en general de la temporada. Tercera que ha sido un poco la, la más polémica ¿no? a nivel de crítica.
1: Bueno, pues vamos a hablar de, de este episodio eh, Vamos un poco por orden de presentación A ver Paco, a ti en general ¿Qué te ha, ha parecido este, esta sesión final De la tercera temporada de Mandalorian? Eh,
2: bueno, pues un episodio eh, A ver, que me ha parecido disfrutable O sea, a mí me ha gustado eh, Es verdad, debo decir que quizás esperaba un, un poco más Pero creo que aquí particularmente... Está, tengo el problema que, que he comentado muchas otras veces, ¿no? Cuando hemos analizado algún, algún episodio así sobre el que se, se había creado muchas expectativas, ¿no? Que el problema aquí quizás es tener la, las expectativas demasiado altas. Eh, o sea, me parece un final de temporada eh, correcto, o sea, acorde con la propia temporada... Pero, bueno, quizá me ha faltado un poquitín de, no sé, algo más de, de punch, ¿no? Que, que hubiese quizá algo un poquito más, eh, más elaborado, porque es verdad que el episodio me ha parecido en todo momento como muy, muy predecible, ¿no? Como casi, casi, casi lo esperado. No ha habido, por lo menos en mi caso, no ha habido... Eh, sitio para la, para la sorpresa, eh, tanto en el final de la primera temporada como en el final de la segunda, pues sí que teníamos un, un cliffhanger, no teníamos ahí como una, una sorpresa al final que nos creaba un poco de pues nos creaba hype y nos creaba también eh, intriga sobre el devenir de, de la serie, no digamos que te quedabas con ganas de, eh, de más. Y aquí lo que he visto es un episodio eh, que sí, que cierra la, la temporada, es obvio que cierra la la, ...la trama principal de la temporada... ...pero que está como... ...está todo como muy contenido... ...digamos que todo acaba muy bien... ...de manera que casi casi podría ser... ...incluso un final para la serie ¿no? Si de repente ahora dijeran... ...que la serie termina aquí... ...pues en principio te lo podrías hasta creer... ...porque, porque queda todo como muy cerrado... ...no quiero decir que esto sea malo... ...ni mucho menos... Pero bueno, yo sí que esperaba pues, un golpe de efecto, eh, quizás alguna escena postcrédito, algo que te dejara ahí un poquitín con el, con el culo torcido de cara a, a seguir teniendo muchos hype por el, por el futuro. ¿no? Y para mi sorpresa, pues bueno, todo ha terminado de una manera muy sencilla, eh, un poco obvia desde mi punto de vista, y en este caso, pues pues no ha habido lugar para, para sorpresa, aunque entiendo, entiendo eh, el por qué es así, ¿no? Ya después cuando hablemos un poco del contexto de toda la temporada, pues, pues ya explicaré un poquito más porque considero que, que esta era una temporada de transición y que el cometido quizás de este último episodio no era eh, crear un bombazo que seguramente se lo estarán reservando para, para un poco más adelante.
1: Vale. Eh, Amelia, ¿qué te parece a ti el, la season finale? Eh, me,
3: me siento un poquito sola. <ríe> me siento un poquito sola porque a mí me ha encantado. Yo he disfrutado un montón. Me ha parecido sorprendente, o sea, sorprendente en el sentido de he visto aventura, he visto mmm, tensión. Ha habido momentos en los que, jolines, yo no sabía si Axe Wolves sobreviviría o qué o haría con, con, con la nave que dejaban ahí de señuelo en el en el espacio. Eh, no sabía si Mando y Grogu se lo viviría, porque hubo un momento cuando se separan Mando y Grogu, que Grogu se pega con los tres pretorianos y queda Mando con, con Gideon, digo, me cago la mar aquí, esto como cuando, Grogu, como cuando no sé, como cuando Biguani y, y, y Quagón se separan luchando contra eh, Darbaul, que de repente vemos que muere uno de ellos, de, de los dos, yo pensé, hubo un momento mm. que yo... Pensé, digo, estos igual son capaces de matar a uno de los dos O a Mando o a Grogu eh, yo, me, vamos, me, 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 Hubo un momento en el que creí Digo, estos me van a matar a uno de los dos Porque además, como no sé quién, qué actor dijo el otro día Que íbamos a llorar un montón con el final de esta temporada sí, dije, bien, no, Me cagó bueno. en su arte O sea, me dio miedo eh, y luego me, y me pareció, tiene escenas epiquísimas, la batalla que tienen los mandalorianos recuperando Mandalor, me parece espectacular, el, el, eh, cuando llega Bogotá y se pone a luchar, que pierde, el, el, se rompe el sable oscuro, o sea, nos hemos quedado sin sable oscuro, a partir de ahora Mandalor ya no tiene un sable oscuro para que se pegue la gente por, por tener el poder en, en Mandalor. Eh, el momento de encender la fragua y todos gritando mm -hmm. por Mandalor. o sea, pelos de punta de verdad, pelos de punta yo no sé, hay, mira las expectativas, hay las expectativas yo es que, lo, lo digo muchas veces la gente se flipa mucho, empieza a hacer eh, tu, eh, nos ha mal acostumbrado con la segunda temporada que tuvimos a Bogatán, que tuvimos a, a Boa Fett, tuvimos a, a Sokatano Subimos a Luke, es que igual que, claro, y llegaba esta tempo tercera temporada y no cameo, no partí. Eso es lo que pasa. Y mm. aquí, que en esta tercera temporada os falte algo, Que porque no te lo estén dando, no es problema de la serie, es problema vuestro. Quiero decir, En la serie es lo que es. O sea, estamos viendo, si te haces una comparativa de toda la, te de toda la temporada y de todo lo que es de Mandalorian, has visto un arco de personaje brutal. Porque hemos visto de un tío que vivía en las cloacas, escondido, que mataba, mataba a cuatro por, por, por un pedazo de pan. Eh, de repente se encuentra con un guaje, con un niño, se tira toda la primera temporada que no sabe qué hacer con el niño a ver, con, a, a, ver a quién coño se lo coloca. Sí. La segunda temporada es de ver cómo empieza a hacer a establecer lazos con el niño y a, y a considerarlo ya más algo más querido y, y más amado y hacer su padre realmente de, de, de corazón y, y en esta tercera temporada le vemos que ya es certificar oficialmente que es el padre de Dean Grogu joder, ¿qué más queremos? es que no mm. sé qué se queja la gente, yo estoy encantada me han dado un capítulo entretenidísimo eh, con muchísima acción que ha terminado muy bonito como tienen que terminar las historias de Star Wars que terminan todas bien yo estoy encantado, yo no sé qué os quejáis, de verdad que yo no lo sé.
1: Te lo digo yo ahora después de Marc, ¿no te preocupes Sí, sí,
3: sí, pero. <risa> ya he visto tu video reacción. <risa>
1: eh, Marc, ¿qué te pareció a ti el, Este el final? Sí,
0: pues, a ver, un momento, es que el, el micro me está dando problemas. Se pone como a toda pastilla. Ahora. ¿Me oís bien ahora? ¿No os Sí, perfecto, nada. perfecto. Sí, sí. Pues, pues, a ver, me ha parecido. Eh... ¿Se ha, cortado, ¿Se ha
3: cortado, me veis? No, 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 te oímos te oímos. Vale, vale, vale.
0: Sí, os voy. Eh, a ver, yo creo que, 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 que Amelia tiene razón con lo de las expectativas, es una cosa inevitable. Eh, yo creo que, que de este capítulo, aunque también de la temporada, eso lo diremos después, pero, pero de este capítulo, eh, es un capítulo mmm, sí, muy, muy correcto en la línea que nos ha presentado esta temporada. Eh, y, y sí, es verdad que, que, claro, pues que cuando te acostumbran a la miel, pues luego no quieres otra cosa. Entonces, eh, claro, es normal que estemos esperando un, un cameazos, ¿no? Pues eh, ahí va, que, que, que va a aparecer a soca a última hora y, y este tipo de cosas, ¿no? Y, y luego, pues claro, cuando no ocurre te llevas un chasco. Pero, pero yo creo que, que el capítulo ha estado bien... Y, el, y, y si tiene algún problema, es más general de la temporada en cuanto a que ha sido una temporada un poco extraña en cuanto a narrativa, en cuanto a, a que nos teníamos que imaginar que, que, que la temporada iba de recuperar a Mandalor más que, más que que estuviera claro, ¿no? Porque no, no veías muy bien hacia dónde iba todo, se han guardado a Moff Gideon eh, 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 para los dos últimos episodios. Entonces, a mí también se me ha hecho un poco corto que el episodio dure 40 minutos, ¿no? Que, se, que dure 40 minutos la recuperación de Mandalor. se me ha quedado como, como, como contenida, ¿no? Como, como, como a pequeña escala. Eh, eh, en esta temporada y, y, ya, y ya pasamos a otra cosa. Eh, en esta temporada yo he visto más serie de televisión que en que, que las dos últimas temporadas, ¿no? Que, pues que lo sí es. que me... Que sí que me ha claro es, es, es lo que es, es una serie de televisión. Pero, pero las, las dos primeras temporadas me pareció ver Star Wars cine. Y estas esta temporada sí que he visto más Star Wars serie. No sé cómo explicarlo, pero pero vamos, me ha gustado, ¿eh? o sea, que, que, que tengo cosas malas que decir, pero, pero la he disfrutado y ha habido momentos del capítulo que, que se me han puesto los pelos de punta. O sea que, que no, no estoy descontento ni mucho menos.
1: Bueno, eh, yo a mí no me ha gustado el episodio y además es, los únicos episodios que no me han gustado de esta temporada son el sexto y el octavo, o sea, la, la temporada en general sí me ha gustado, y luego mm. hablaremos de ella, sí que la considero la más floja de las tres, pero no, no la considero mala en general, por eso, porque me ha gustado seis episodios de ocho y a mí el, el episodio no me ha gustado, no, no tiene nada que ver con las expectativas, porque yo las expectativas no las tenía ni muy altas ni muy bajas, iba normal a verla, ¿no? No tenía ningún problema con eso, vamos, ni esperaba que saliera a soca ni esperaba que saliera, saliera Boafet, no esperaba que saliera nadie en concreto, Thrawn. no, iba, iba, pues bueno, a ver qué me ofrecían. Y, y bueno, a mí el, el, el episodio pues no no me ha gustado nada, ¿por qué no me ha gustado nada? En principio, en, principalmente porque es un final de temporada, eso es un hecho, es un final de temporada, y en un final de temporada eh, no hace falta que te den un fanservice, ni hace falta que te den... Una cosa es, por ejemplo, cuando apareció Luke en la segunda temporada, una cosa es el fanservice y otra la espectacularidad o lo impactante del momento. Tú puedes hacer algo espectacular e impactante el momento os de manera sorpresa que no sea fanservice. Puede ser, puedes hacerlo perfectamente. En esta temporada no te dan eh, nada. O sea, yo creo que... En esta temporada, perdón, en este episodio. Eh, creo que el episodio es muy, muy flojo. Tiene un guión... Eh, para mí, muy malo, muy malo. Tiene agujeros de guión gigantes, como por ejemplo Paz Visla murió en el anterior episodio. Aquí. Eh... No se dice nada. Pero... <ríe> ¿Dónde está Paz Visla ya? Eh... No, no. Claro, no se dice nada, absolutamente nada. Tampoco eh, se rompe el, el sable oscuro, se destruye. Y hasta luego, Lucas. Es exactamente igual que cuando se lo entregó eh, el eh, Din Yarin al. A Bocatán es el mismo efecto de guión en plan toma te lo doy toma lo destruye a, a correr no hay un, una consecuencia en el guión de, de todo eso ni una complejidad de viaje para Joder. llegar hasta ahí eh, entonces me parece eh, totalmente eh, un guión totalmente básico eh, prácticamente nulo en el sentido de que no no hay a mí no me emocionó en ningún momento quiero decir yo lo siento, pero no, no, no sentía eh, que, que Grogu iba a morir en ningún momento quiero decir mm. eh, vamos yo creo que, que no voy a sentir que Grogu muere en décadas <ríe> eh, seguramente, ni Din Yarin en este caso bueno, eh, no, no sentí que iba a morir nadie sentí mm. que era una repetición del que es verdad que en parte es continuación, eh, en esa parte lo entiendo pero que era una repetición del anterior episodio, nos enfrentamos a soldados con de Beskar, los mandalarianos, en este lo mismo, pero volando eh, exactamente lo mismo eh, destruyen toda la escena de, mística que tenían los guardias pretorianos, que por eso a la gente le puso el hype por las nubes, vamos, en Twitter y tal, estaba el, el tema de los pretorianos, ¿no? Estaba gustando, y de repente vuelven a aparecer, pero se los cargan en 30 segundos.
3: ¡Coño, en, en 30 segundos mentira!
1: Y además es tienen que ser
3: entre dos. ¿Y ¿cuánto, cuánto
1: dura la escena? No sé
3: cuánto dura, pero no son en 30 segundos. Y Hombre, ahora hace falta los dos, ¿eh?
1: dando más, más, la
3: fuerza del niño y el otro dando... Más
1: de un minuto el... no, no hace falta. Quiero decir, eh, vale, pero a ti te, te acaban de poner hace una semana unos guardias que son superiores porque son muy, muy potentes eh, dentro del imperio. Eh, ¿Sí? Y que se cargan a X, en este caso a Paz Vizla ¿Sí? pues es, Estos guardias te los vuelven a sacar a, Vuelven a hacer el mismo efecto Volver a sacar exactamente Teniendo en espaldas. cuenta
3: que Din Yarin ya ganó a Paz Vizla Una vez, se supone que Din Yarin
1: es más fuerte Que Paz Vizla Sí, sí, pero eso de... Y yo la última soy más...
3: tiene un niño que es sensible a la Eso de
1: puerta. este personaje es más fuerte que otros de niños de 5 años. Quiero decir, no, pero, yo hablo, hablo de narrativa. Ver, es una, una serie de... para
3: niños de 5 años, hostia. Que estamos viendo Star Wars, que es series para niños. Pero ¿por qué queréis adultizar es una serie, tanto las no, historias perdona, de Star Wars? Media, no, no es
1: una serie para niños de 5 años, es una serie para todos los públicos. Entonces lo puede, leer, lo puede ver son, alguien de 55 años Wars, y alguien de 5 años. Sí,
3: pero es una serie hecha para una persona de 12 años. Piénsalo siempre así. No, o sea, no, estáis no, empeñados qué, en adultos. Star Wars y Star Wars siempre ha sido para niños de 12 años toda la vida y no los escucha, que no, lo disfrutamos no por, es porque no tiene por a ese
1: punto, no, hay que
3: rebajarse no, a verlo con, ese, no, Amelia, con esa pero línea tú me vas
1: a los extremos yo no me quiero en un extremo yo no digo que, estás, que, la, que Star Wars no sean para niños o sea que no lo digo, pues tú no digas que no es para adultos claro. <risa> quiero pero, decir es para, es para
3: adultos pero que tengan la mirada abierta de un niño de 12 años no sé si me estoy explicando tú no Star no tienes Wars que tener, siempre... Para ver
1: Star Wars no tienes que tener Ni mirada abierta, ni ninguna edad no Vaya, que no. Con... vaya no, que no No hay que tener requisitos para ver Star Wars <ríe> Pregúntale bueno, a cualquiera Vaya, como que a cualquiera claro.
3: te, te invito a que veas los vídeos de Jordi Maquiavelo
1: De Star Wars Vas a
3: disfrutarlos
1: O sea, a, a ver qué te dice Kennedy si, si tienes que tener algún requisito para ver Star Wars Quiero decir, tú simplemente eh, es para todos los públicos Entonces, como sí, es por para por todos supuesto. los públicos Analizando, pues eso por eso te digo, tú dices que es para niños de 12 años, ¿no? Es para todos los públicos, lo puede ver adultos y pequeños. Eso es lo no que me yo estoy digo. Explicando, vale. Entonces, claro, los adultos. Los adultos cuando ven esto yo veo una narrativa en la que el anterior episodio los, los, los guardias pretorianos entraron con la cámara de espalda, con la misma música que en esta vez se, se, se pone mucho más, eh, se acorta mucho más porque el episodio va a toda hostia, se acorta mucho más, aparecen otra vez los tal y tienen el mismo final que... O sea, ¿qué dices tú? ¿Pero por qué? Hacéis lo mismo. Es una repetición constante del anterior no vayas, episodio. Madre mía. Es exactamente no sé lo capítulo mismo. Habéis visto. Bueno, vale. a, mí, a mí me pareció no, no. un guión. Muy malo, en el guión. Luego, en la técnica, es verdad que evidentemente tiene, es, está muy bien ejecutado en efectos visuales, como viene siendo toda la temporada, que creo que es una temporada superior a las otras dos en efectos visuales y prácticos, aunque en este episodio no hay tantos efectos prácticos. Pero, pero sí, en efectos visuales, eh, en técnica, la dirección es, 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 también no destaca, pero está muy bien eh, ejecutada, digámoslo así, eh, eh, está muy bien. El guión, eh, te puedo continuar cosas, o sea, el, el Din está capturado 20 segundos, 15 segundos. Pum, lo, eh, la primera escena, al, al doblar la esquina como decía Topper en su vídeo, al doblar la esquina, Din Djarin ya está suelto otra vez, es que claro ¿Y ¿El problema pone... cuál es? La repetición,
3: ¿de Pero qué? Otra vez.
1: ¿Cuándo lo hizo eso? Hostia, vamos a ver, yo nunca he visto a ningún personaje de Star Wars que, que, Perdona, que lo capture y se
3: A Din Djarin nunca
1: Pero bueno, y, ¿y a ti qué te pareció? Bueno, o sea, dentro de ¿Y que... ¿Por qué? Aquí el señor poniendo sus huevos en la mesa ¿Pero por qué? ¿Te pareció perfecto?
3: Porque me gustó muchísimo el detalle. es decir
1: el, de el detalle de que lo libera libera Grogu, ya sabemos todos que lo iba a liberar Grogu. Ese es el caso. Vamos a ver, Star Wars, pues pues no lo que le eres, macho. Yo, no, no, si lo hablamos, escucha, lo hablamos. Eh. En el anterior podcast o directo hablamos de que Grogu iba ahora, con, por eso tiene, el, tiene el, el cuerpo de IG-11, se habló, de IG-12, no, perfecto. Ya, para, ya, ya para liberarlo. Sé. Pero ¿verdad? bueno...
3: Pero pero Aún así, yo a mí me pareció muy, muy, muy buena escena, que quieres que te diga. Yo la disfruté mucho, chicos. Yo
1: sé que yo ya, me comparto bueno, con cualquier, bueno, pero con cualquier yo mierda. ¿Será eso? Mi opinión de que no. Eh, <risas> y, y mi opinión es de que no por el guión, insisto. Porque Star Wars yo no le pido que sea David Fincher ni, ni que haga un guión evidentemente mucho más entrevesado y tal. Eh, eh, Star Wars tiene que ser previsible hasta un punto, hasta un punto. En el punto en el que para mí el guión tiene agujeros, como el que, los, los que acabo de mencionar, eh, eh, pues ya no me gusta. Es igual que yo, yo siempre digo: mismo, analizo los pros y los contras, y, y esto es un final de temporada. Y este final de temporada, eh, un final de temporada, lo decía mi crítica reacción, da igual que sea Farmacia de Guardia, que lo Serrano, que, que Los Soprano, o que cree que un final de temporada, te tiene que dar algo espectacular al que la, el, 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 el público le llame la atención. Y tú dirás, coño, a mí me la llamó, porque claro, eso es cuestión es subjetivo. O sea, claro, claro, llamó, y a mí no. O sea, eso, eso es subjetivo. Ahora, ¿cómo podemos analizar la objetividad subjetiva de esto? A ver cuánta gente está hablando de este final dentro de una semana. Y a ver cuánta gente estuvo hablando del final de la primera y la segunda temporada de Mandalorian en, en, en sus días, vamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Creéis que fue una semana? porque eso, eso es lo que, a lo que voy o sea, te tiene que dar una espectacularidad y, y aquí no te la da, pero me da igual espectacularidad dentro de, del terreno, evidentemente si estás hablando de, de a dos metros bajo tierra, pues es espectacularidad en el guión de X, no de que de repente aparezca un extraterrestre, a ver si me entiendes y dentro de Star Wars, pues la espectacularidad que, que cabe dentro de un guión de Star Wars, pues tienen muchísimos medios, insisto, yo llevo diciendo los ocho episodios, a mí me parece que está escrito eh, mal y rápido los guiones de esta temporada, mal y rápido por eso y luego, lo que más me gustó a mí del episodio fue el epílogo. Bueno, el epílogo, el final, a ver si me entendéis. Eh, cuando va a Delphi y habla con Carson Teva le, le explica la situación, le dice lo que quiere ser eh, como Ranger de la Nueva República. Ojo con eso. Eh, y luego que eh, en nevarro le da una, una casita y tal, y, y, y se retira. Ahí. A mí eso me gustó, me parece un cierre lógico. Lo, no lo que me parece ilógico dentro del guión es que los los anteriores momentos de espectacularidad, digamos, de, de Mandalor vayan todo el dedillo de, de como esperas que pase y pasa exactamente eso. Es en plan, vamos a ver, eh, tendrá que haber algún giro, quiero decir, algún giro de algún tipo, no un giro que yo espere, no un giro que sea mi teoría, sino alguna, es lo que decía la crítica. O sea, todo el mundo tenía teorías, había 30 teorías, que si Thrawn, que si Ashoka, que si el mitosaurio, bueno, lo que quieras. Y yo no pido una, pido alguna. Lo que no puedes hacer es no meter ninguna. Porque claro, si no metes ninguna... No, no, pero expectativas yo no tenía pero ninguna...
3: ¿Tenías expectativas de que me dieran un giro de guión? ¿Esa no, no. Era tu expectativa?
1: no, no, yo tenía expectativas de que hubiera un buen guión y no lo hubo ¿Eh? Eso Ahí Hay las expectativas. No, necesitas, no necesitas un fanservice, ni no necesitas un look, ni un Ahsoka, no necesitas nada Sino que, 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 el, que le, el guión sea acorde con la espectacularidad que tiene que tener un final de temporada de cualquier serie Porque una serie, tú si estudias serie porque la hay ¿eh? el guión, estudiar guiones y tal, lo hay eh, profesionalmente de estudiar, y lo hay para series eh, en concreto, no, no diferencia de películas, y, y te van a dar unas pautas para que la serie de, de desarrollo de personajes, bueno, de, de muchas cosas, y de que al final de temporada, evidentemente en un, un final de temporada no puede ser como un episodio random del medio, ¿no? tiene que ir increchendo. Eh, aquí es verdad que va increchendo en el sentido de que hay un, una batalla final por Mandalore, por así decirlo, una batalla para mí también muy apresurada. Y lo que yo le, le, le achaco, sí, es que el guión mm, es tan predecible que me aburre. Vamos, yo lo estaba hablando con Neme y Neme dijo que estaba jugando un videojuego en el móvil. O sea, <risa> un saludo, Neme. Eh, mientras veía el episodio, yo, veis que no me extraña, ¿qué te pierdes? Nada. Para mí yo no me pierdo absolutamente nada, ¿no? De, eh, en, en este sentido. Y luego otra cosa que no me gustó nada es, es MoveGideon. Que MoveGideon... Antes de que se abra la compuerta, ya está gritándole al otro que, que, están, que estaba usando los clones para. sus clones para usar la fuerza para inculcar a la fuerza, ¿no? Que quiere meterle la fuerza a los clones. O sea, antes de que él abriera la compuerta. O sea, es tan apresura el episodio de que el malo maloso ya le está gritando para que era eso. Una sobreexplicación como una casa que se lleva viendo durante varios episodios. Entonces, por eso no me gustó. Si fueron este episodio el cuarto. Pues, y luego seguiría la, 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 la otro episodio de otra aventura, pues, pues yo encantado pero estamos hablando de un final de temporada que no vas a ver otra temporada, que no sé para qué la hay, eh, dentro de dos años ¿sabes? Entonces, yo aquí no creo que el problema sea de que no esté Ashoka ni, ni haya vínculos con la serie Soca, ni con Zeran eh, no creo que sea un problema eso porque esto es Mandalorian, no tiene por qué haber vínculos con otra, se con otra serie eh, si no quieres meterlos, el problema es el guión solo de, esta, de este episodio para mí y luego otros problemas que achaca la temporada, que ya hablaremos luego. Y luego, pues lo que te digo, a mí me gustó mucho ese final, que es verdad, que es un final muy de Western, en el que aparece el Grogu jugando y él estirando las piernas en su cabaña. faltaba eh, un... la cerveza en el Spotska. Sí, sí, sí. Es muy, un final muy de Western, muy de, muy de John Wayne, muy de Sam Peckinpah, muy, muy de ese estilo, ¿no? en eh, ese estilo. Es verdad que también, lo comentaba, es que estuve comentando los de record con, con el, el episodio, es verdad que, que este tipo de homenajes son tan abundantes dentro del universo Star Wars Que son tan sencillos que no, no tienen mucho mérito, la verdad eh, Quiero decir, es una cosa muy sencilla de hacer y muy sencilla de meter eh, y que Está bien que la metan porque sigue el espíritu ¿no? de, de, de Wester y de, y, de, y de Kurosawa, etc pero, pero tampoco creo que sea a, a destacar porque es algo muy ya repetitivo y muy, muy tal, ¿no? Pero, pero bueno, pero sí está bien, a mí fue lo que más me gustó del episodio, o sea, esa escena en la que en los créditos se van con el redondel, muy, muy de Star Wars y muy de, de aventuras y de seriales, es lo que más me gustó porque el resto, no sé, seré futurólogo pero ya sabía lo que iba a pasar, entonces pues no me dio más y tampoco hay una escena ahí, sabes, que me lleva las manos a, hostia, va espectacular, no sé. Entonces, bueno, esa, 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 esa es mi opinión. Insisto, a mí la temporada en general me gustó porque, bueno, es que además estuvimos aquí la mayoría, muchos, comentando el podcast en cada episodio y a mí menos el sexto, que no me gustó. Este es el, el único que no me ha gustado, el sexto y, y el octavo. Los otros los vi bien, luego comentaremos un poco en general, ¿no? Eh, no sé, comentamos un poco lo que, lo que queráis.
0: A ver, yo, por, por, por... Ahí, ahora me oigo doble. ¿Me oís doble? No, no, te oímos bien. No, 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 Madre mía, esto, esto es un cacao. A ver, ahora, ahora no me veo doble. Perfecto, venga. Es que te, el micro hoy se está, está portándose muy fatal. Se me sube solo el volumen. Lo tienes rebelde. Sí, 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 es un desastre. A ver, sí, eh, yo, eh, claro, yo coincido un poco en el diagnóstico eh, porque, claro, a mí sí que me ha parecido, eh, o sea, yo a lo largo de la temporada... Iba pensando, pero vamos a ver, tiene pinta de, de que esta temporada trata sobre. sobre. sobre recuperar Mandalor. Uh -huh. Pero pero me lo tenía que imaginar, porque porque digo, es que. Mmm, no sé por qué algunos episodios van de esto y luego otros no van de esto. Eh, disculpad, a ver. Eh, que, que, hable, que, hable, que hable Paco, porque voy no a perder con, con el micrófono.
1: Perdemos, perdemos, estamos perdiendo a Mark. Sí, sí, voy a pelearme con él, un momentito. Vale. Eh, no sé, Amelia o Paco, si queréis comentar algo del episodio en, desde el principio, digamos, un poco, ¿no?, de lo que va pasando en el episodio de la batalla... Sí,
2: yo, a ver, a mí al principio del episodio me sorprendió, me sorprendió, creo que un poco para mal, porque eh, en el, no sé si llamarlo prólogo, antes de que aparezca el... El título, el título de la serie, ¿vale? Sí. Eh, ya sabéis que siempre los episodios empiezan, pues bueno, hay una, eh, un pequeño metraje de dos, tres, cuatro minutos y, y luego ya aparece el título de, de sí. Mandalorian, ¿no? Eso es lo que yo llamo el, el, el prólogo de, del episodio. Pues ya en el prólogo, que es eso, que son dos, tres, cuatro minutos, eh, ahí se dan una serie de circunstancias que me sorprendieron porque la verdad es que yo pensaba que se iban a narrar, por decirlo de una manera, de una manera un poco más pausada. O sea, está claro que, que dejamos a Din Yarin eh, cautivo de, eh, del imperio, se hizo hincapié en que los mandalorianos que estaban en, en la atmósfera, pues iban a sufrir el ataque de, de, lo, de los TAI, de los bombarderos y tal. Y, y bueno, yo sí tenía un poco, bueno, pues la incertidumbre de ver un poco cómo se resolvía eso, ¿no? Porque claro, tú dices, está claro que va a haber una batalla aérea, eh, una batalla en el espacio, y tiene que quedar, evidentemente, tienen que quedar eh, supervivientes que después puedan volver a Mándalo para rescatar a, a Ding, ¿no? Es eh, más o menos lo que aparentemente eh, era lo esperable, ¿no? Y me sorprendió cómo ahí el guión, en nada, en dos minutos eh, le da un poco ahí la vuelta a la tortilla, de manera que lo resuelve todo eh, de una manera, bueno pues a lo mejor para algunas personas puede ser una forma ágil de resolverlo, porque ya digo, lo resuelven en un, en un minuto, gracias a esa conversación que tiene eh, Bocatán con Axe Wolf, pues bueno, ya eh, ellos hablan ahí eh, sobre la marcha, digamos, eh, planean cómo van a hacer para, para que lleguen los refuerzos de Mandalor y a la vez vemos como Dean, el eh, mismo es capaz de liberarse, bueno, con la ayuda finalmente de Grogu, ¿no?, pero de cómo se libera. Y, y ya prácticamente en dos minutos, ya digo, termina el prólogo y ya el episodio empieza totalmente metido en la acción porque en, en un periodo muy breve de tiempo eh, han resuelto esa situación que yo pensaba que iba a explicar de una manera un poco más, más pausada. Entonces, eso por una parte, como digo, pues puede ser algo bueno porque agiliza mucho. De hecho, había gente que decía, guau, es que 40 minutos... Lo, lo, que hablamos, lo que tantas veces hemos hablado, ¿no? El tiempo, uh -huh. que alguien ve la duración del capítulo y ya dice, ¡guau, pues vaya mierda! Es que sí, yo, sí. yo pensaba que esto iba a durar una hora, porque, claro, porque el season final tiene que durar una hora o, o una hora y cuarto, ¿no? Y había gente que decía, ¡guau, 40 minutos! ¡Es una mierda! Bueno, una mierda no, si el guión es capaz de lo que... O sea, lo que tú a lo mejor... Lo que un guión tarda 15 minutos en resolver, otro lo resuelve en dos, pues al final tienes que... Eh, eh, la, la escena, digamos... Eh, el clímax de acción, pues al final puede englobar eh, el mismo tiempo si tú eres capaz de eh, aligerar en, otro, en otros sectores de, de la historia. Pero ya digo, me pareció un poquito extraño el principio, la manera en que todo se resuelve. Ahí, digamos que a nivel de guión no me hizo mucho chiste, eh, ¿vale? Pero bueno, ya metido un poco en el berenjenal de, de lo que es la acción, el clímax y tal. Pues bueno, me parece un poco... Entiendo lo que dice Jandro, es verdad que me parece pues todo como... Sí, como más o menos de manual, ¿no? Como que todo ocurre más o menos como, como se espera. No hay grandes sorpresas, por lo menos para mí no las hubo, me pareció todo eh, como muy teledirigido. Pero bueno, ya digo que entiendo, que entiendo que quizás eh, se ha hecho de esta manera, eh, pues para evitar utilizar ciertos recursos de los que se ha comentado mucho. Yo intento, intento no, no spoilearme, intento eh, enterarme de lo mínimo posible en relación a. A, a cada episodio que se va a estrenar o incluso antes de que se estrene la temporada intento de no leer rumores, filtraciones pero bueno, al final es un poco eh, casi imposible eh, que no, no leer o no enterarte de, eh, pues eso, ¿no? de rumorología, de teoría sobre este último episodio yo había escuchado un montón de cosas ¿no? y es verdad que me ha hecho gracia que al final no ha ocurrido nada de lo que había escuchado pero nada, o sea que si en el último episodio volvía Boba Fett, que si en el último episodio para, para, como refuerzo aparecían nuevos clanes mandalorianos, que iba a aparecer incluso Fenrau, que cuando la cosa estaba totalmente jodida, Bocatan iba a aparecer eh, domando al mitosaurio. mitosaurio. O sea, se había, se había escuchado una cantidad de cosas que realmente me alegra me alegra ver que nada de eso ha ocurrido. No es por nada, sino porque ya llega un momento que tú tiendes a pensar que lo que estás leyendo o parte de lo que estás leyendo, como, como te, te, vienen, eh, te viene la información desde, desde tantos puntos diferentes, tú dices, bueno, es que alguien va a aceptar. Algo de esto tiene que ser real. O sea, mm, por, por un lado por otro, ya medio episodio me lo, me lo he visto. Resulta que no. Al final nada de lo que se ha dicho, ni making Star Wars, ni nada. Al final nada era verdad. Entonces, eso sí me alegra. Digamos que esa ha sido la sorpresa, ¿no? La sorpresa ha sido que nada de lo que se decía que iba a ocurrir es lo que ha ocurrido. Pero bueno, entiendo que se ha evitado eh, ese tipo de recursos que era lo que mucha gente esperaba, pues porque al final yo creo que se estarían quemando naves, ¿no? Ya sabemos que eh, esto es una serie de, de series, valga la, la redundancia, eh, un conglomerado de series que, que van encaminándose a un evento final. Bueno, se habla de... ...de una película o de una serie de películas... ...donde va a concluir, digamos, todo, todo, toda esta trama del mando verso... ...y claro, y tú no puedes hacer... ...en el final de una temporada de una de las series... ...no puedes hacer un en-game, un ¿no? Cuando hablo de en entiéndase un poco la comparación... ...hablo de en en el sentido de que se presupone... Que, ...que esa película o ese evento final... ...pues va a ser pues reunir a, a los principales héroes de todas estas series y hacerlo, digamos, combatir la amenaza principal. Mm, si volvemos a traer a Boba Fett, si volvemos a traer a soca si volvemos a traer a Luke, si ahora aparece el mitosaurio igual que apareció el rancor en el libro de Boba Fett, pues al final estás repitiendo una serie de recursos que cuando realmente tengas que poner la traca final sobre la mesa es mm. que ya prácticamente no vas a tener cartas con las que, con las que jugar. Por eso entiendo, entiendo que se haya llevado de una manera un poco más comedida eh, se está librando una batalla en Mandalor y esto se queda en Mandalor, O sea, nos olvidamos un poco de los personajes que están fuera ahora mismo del contexto y se resuelve con los mismos personajes con los que hemos estado jugando a lo largo de la temporada. Entonces, por eso digo que sí entiendo un poco esa decisión. Creo que en ese sentido, pues más o menos, mmm, puede estar bien resuelto, aunque también entiendo un poco... Lo que comenta, Andro, que la manera en, en la que está escrita algunos pasajes del episodio a mí tampoco me han terminado mucho de, de convencer. A mí particularmente mmm, sí puedo decir que me ha gustado mucho eh, la escena de mando a los John Wick, ¿no? esa escena en la que empezaba, en la que empezaba sin armas y, y termina con un arsenal, ¿no? Porque, sí. porque va poco a poco, esa escena sí me ha gustado bastante. La de los pretorianos no me ha gustado mucho. La verdad es que los tres pretorianos eh, intentando de bajar a Grogu de ahí de, de las vigas, pues no me ha convencido mucho. Y, y la batalla final contra Gideon no me parecía mal, pero uf, a mí lo del crucero ligero estrellándose por ahí detrás lo he visto un poco raro. Es que me ha chocado que entre tan limpiamente por el agujero, por el agujero. que... Entra, entra perfectamente... A ver, no es, un, no es un destructor imperial, sabemos que... No, es un que, crucero que ligero. Tiene. Es un crucero ligero, claro, que ahora también se entiende un poco que hayan, hayan ido por esos derroteros, ¿no? En vez de haber hecho algo mucho más grande, ¿no? Pero, ¿cómo entra tan limpiamente por detrás de Gideon? La manera en que se resuelve, no sé. Eh, entiendo que ocurra algo parecido por el tema de que Grogu lo salve a ellos. Queda, queda bonito, pero son decisiones de guión que a lo mejor a mí no me han terminado de cuadrar. Pero bueno, lo, lo he dicho antes, no quiero extenderme mucho más. En general me ha gustado, lo, esta noche lo volveré a ver, y creo que lo voy a disfrutar más porque, bueno, ya sé a lo que voy y normalmente disfruto más las cosas cuando ya no me preocupo por lo que creo que va a pasar, sino que simplemente disfruto sí. de lo que hay, seguramente lo disfrutaré más. Pero, pero sí que entiendo un poco esa crítica hacia que como final de temporada, pues, pues quizás se, se esperase algo un poquito más... Eh, pues más, no
1: sé, más efectista, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues yo lo que achaco es eso. Ahora que mencionas John Wick, que ya entiendo por qué lo mencionas, pero vamos, ya quisiera tener las tres minutos de las coreografías de John Wick en este episodio. <risa> Me cago un pagado Pagaba yo por ello. Eh, pero claro, eh, a ver, yo... Básicamente, lo que es un problema importante, yo básicamente lo que le achaco es el guión. Lo que, claro, el guión es importante. Eh, luego, la, ejecu la ejecución Pues está genial. A mí, por ejemplo, eso pues no me importa si, si, si cabía o no el agujero. ¿Sabes? El destructor por ahí. Eso, bueno, son cosas, ¿sabes? Eso es como lo de que hay fuego en el espacio. A mí, eso son cosas que, que bueno, que es, es que tienes, que compras, ¿no? Lo que digo yo, this is the way, y tiras para adelante. <risa> <risa> this is the way, y tiras para adelante. Lo que me molestas yo son cosas más de guión que dices tú, coño. Eh, Podrías hacerlo, como me molestó en el este sexto episodio, ese, ese final de cuando da el, 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 el dinjarín al el sable oscuro a, a Bocatán, ¿no? cosas que dices tú, coño, te, te puedes haberlo desarrollado mucho más a lo largo de otro episodio, a lo largo de este, como, como, como veas, pero claro, es que al final la narrativa yo creo que se resiente mucho, yo sí que leí que hubo problemas de, 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 de producción con esta temporada, no sé si es verdad o no, la verdad, pero, pero sí que leí que hubo problemas aparte de lo de Pedro Pascal, que Pedro Pascal estaba, estaba donde estaba, no estaba allí eh, pero bueno eso da igual para, para el guión lo que sí creo que está que está escrito más más rápido de lo que debería yo creo es que a mí es lo que me da me da la sensación que se podía mejorar mucho el guión vamos a dec decirlo así no eh, en ese sentido y luego hay cosas que sí que me gustaron mucho como como ese epílogo no de ese o sea a mí me parece bien a nivel de guión que Correcto, lógico que, que luego que él quiera seguir siendo caza recompensas, incluso el guión, si es así, no sé si va a comenzar así la cuarta temporada, eh, sería un volver a sus inicios, ¿no? Solía volver a la primera temporada un poco en ese sentido, en, en él como caza recompensas, aunque sea en este lado de la Nueva República, eh, junto a Grogu, viviendo aventuras, ¿no? Eso, la crítica profesional, que yo no sé crítico profesional, pero la crítica profesional es lo que más le achacó a esta temporada, ¿no? Que se ha ido mucho de, de, de madre eso y lo que más alababa la crítica en su día fueran las, las aventuras de, de la primera temporada, sobre todo, de, 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 esa, de ese western que se veía siempre, ¿no? Esas, esas escenotas autoconclusivas, aventuras rápidas, eficaces, ¿no? Eh, con si, hay una
3: cuarta, si hay una cuarta temporada, volveremos
1: a eso, entonces. Eh, bueno, no lo sé, claro, eso parece indicar, claro. pero antes va soca ¿sabes? Entonces, con la cuarta temporada igual em, empieza enlazada con soca que no lo sé, claro. o con un Crew, no lo sé. Claro. Eso es lo que parece indicar, pero...
0: Yo me, yo me temo, o sea, no, de momento no han confirmado que, que esté la que esté en marcha la cuarta temporada, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Fabro ya
1: escribió todos los episodios, sí. Ah, que eh,
3: sí. Confirmado, no, no, pero Fabro ha dicho vale. que está escrita.
1: Está vale, escrita sí. los, todos los episodios y, sí. bueno, y luego ya está ahí el Making Star Wars y otros ya dijeron que el rodaje empezaba, que no es confirmado, claro, que empezaba ah. en otoño el, el rodaje, lo llevan diciendo bastante tiempo, pero no se sabe. Vale, a ver, creo que he vuelto, más o menos.
0: Eh, es que no sé qué pasa, pero, pero el, el volumen del micro se, se sume solo. Eh, a ver, sí, de, de, de cosas que me he ido apuntando. Eh, la, la, el inicio del capítulo a mí tampoco me. A mí tampoco me ha convencido eh, que, que mando se libere tan pronto, porque porque yo, o sea, primera una de las grandes ausencias para mí de esta temporada aunque es una ausencia lógica dentro de la trama pero ha sido eh, Pedro Pascal, o sea no ha habido ningún momento en el que se retire la máscara yo, yo, eh, eso también es una expectativa mía, pero yo pensaba que al ir la temporada de, de, de la recuperación de Mandalore y la unión de las tribus mandalorianas que, que son diferentes entre ellas no la de Mando, pues pues es muy fundamentalista, no se quita el casco. Yo pensaba que con el tema de Bocatán y todo esto, eh, tenía la esperanza de que Mando, eh, digamos que siguiera formando parte de Mandalor pero no eh, siguiendo las reglas de, de su tribu original, ¿no? Y que por tanto era capaz de quitarse el casco y, y, y aunque le consideraran una apóstata. Pues, pues ya es uno más, como, como, como los que estaban con Bocatán, ¿no? No, no es un mandaloriano que, que necesite ponerse el casco, ¿no? Eh, yo tenía la esperanza de, esa, de eso y que esa fuera la, la trama que nos, que nos permitía volver a ver a, a Pedro Pascal. Me ha sorprendido que no, que, que se ha mantenido con el casco todo, toda la temporada. O sea, que Pedro Pascal podría perfectamente no haber actuado en la tercera temporada eh, y solo poniendo la voz. Eh, es verdad que a mí, claro, a mí me decepciona... Eh, que se libere tan rápidamente de, de, de la prisión al principio porque yo pensaba que íbamos a ver un interrogatorio por parte del, del Moff Gideon que le iban a quitar el casco a posta ¿no? eh, yo qué sé que íbamos a ver ahí un poquito de, de machaque yo cuando he visto es verdad que, que, que coincido en que la duración del episodio no tiene por qué decir nada no pero cuando he visto que el episodio duraba 40 minutos al momento he sabido que no iba a haber el interrogatorio o sea, he sido como, no cabe, es que no cabe aquí. O sea, mm -hmm. No cabe, no cabe. Eh, yo me he emocionado en algunas cosas del episodio. Porque, por ejemplo, eh, el choque frontal entre los Mandalorianos y los soldados en el oh, aire. Me ha encantado. Qué maravilla, o sea, por favor. O sea, eso ha sido, eso ha sido para mí, ya está en el mejor momento de los Mandalorianos en el cine. O sí. sea, en el cine, en la, en la saga. Me ha parecido sí. increíble. Eh, Luego, pues Mo Moff Gideon luchando contra contra pues era una batalla que estaba esperando. Yo, yo cuando se ha puesto lucha a luchar contra Amando, estaba pensando, sí, 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 pero ¿dónde está Bocatán? <risa> no sé. Aquí, Aquí tiene que llegar la, la que parte la pana, ¿no? Sí. Eh, y entonces, pues pues la batalla entre ellos me ha gustado, ¿no? Eh, pero claro, es verdad que, que todo el tema de de, 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 de Moff Gideon con, con, con sus planes me ha parecido... Apresuradísimo, o sea, eh, yo, yo sabiendo ahora, o sea, habiendo ya visto toda la temporada, sabiendo, sabiendo ahora de verdad de qué iba la temporada, que era de recuperar Mandalor oficial, barra baja oficial, yo, eh, claro, yo creo que esto tenía que haberse desarrollado bastante antes. O sea, desarrollar bastante antes la llegada a Mandalor, eh, el tema de buscar la forja, el tema de que hay mandalorianos allí dentro, la sospecha de que puede haber espías o no, eh, el descubrimiento de que Moff Gideon ha establecido una base en Mandalor, eh, el plan de Moff Gideon, sus clones... Claro, de pronto es como que tienes que atar mogollón de, de cabos, pero se te, se te desatan enseguida. O sea... Ahora resulta que, que, que sí, que el plan de, de, de Moff Gideon era hacerse sus propios clones, que además tienen el poder de la fuerza, eh, pero de pronto so, todos se mueren. O sea, es, 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 bueno, es,
3: es... Eh, no sé, ¿eh? uno, hubo uno que abrió la boca, la, los ojos. eh.
0: Sí, a es puede ¿no?
3: Si tiene, tiene el poder de la fuerza, a lo mejor consiguió
0: sobrevivir. Sí, sí, es, es, es cierto, pero, pero explotan todos, ¿no? Es como que, que, que el Moff Gideon, eh, e inmediatamente su discurso es ¡Has desbaratado mis planes! ¿no? Entonces, eh, 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 claro, yo, yo entiendo, yo entiendo que, que sí, que le ha desbaratado los planes y que de hecho hemos visto morir a Moff Gideon. O sea, Moff Gideon yo creo que no sale ya más
2: en, en Mandaloriano. Ya no que sale que más. Sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo, yo creo que sí, no. Sí. Yo creo, que... Yo, yo creo que sí por el tema clon. Por los ¿Pero? bigotes, por el bigote. Porque, el que, que, porque ¿quién te dice que todos los clones estaban ahí? O sea, yo creo que... Eso es verdad. No, sí, es verdad. que
1: la teoría, la teoría actual es que él, el que murió, era un clon. Eh, ¿Por claro, qué? Porque también. las dos primeras temporadas él tiene bigote. Exacto. Y aquí no lo tenía, exactamente. Y, ni y lo tenía no él lo tenía. ni los clones. Entonces, claro, eh, yeah. entonces, el original es el que tiene el bigote. Una mierda de teoría y una mierda de... Si nos tenemos que pero, coger ahora el bigote... Quiero decir, así como, como si un clon no se pudiera rasurar, pero bueno, quiero decir, aquí... Sí. Eh, bueno, eso, ahora vale, a mí no me... Hostia, yo, yo de verdad apago y vámonos porque es que me parece tan mal villano que no quiero que vuelva. Eh, ya, ya, ya. Pero claro, como hay clones por el medio, claro, con clones te da una facilidad para bueno. meterlo en el futuro, que en cualquier momento no, era un sí. clon, y a correr, y dice ese guay, y ya está. Yo pero... sí, que me,
2: sí, que recono, sí que reconozco que no me esperaba que, si sí, habíamos visto lo de los experimentos, ya en el capítulo anterior lo explica un poco, de qué va el tema de, de, bueno, ¿no? de hacer como una unión de, con las características especiales de, de diferentes especies y tal, pero lo que sí que no me esperaba es que fueran clones de, de Gideon, ¿no? eso, eso eh. sí es verdad que no, que no me lo esperaba, claro, de él directamente. Eh, el tema de Gideon luchando O sea, mmm, da la sensación que la armadura Le daba como una Como una especie de sobre de superfuerza, superfuerza o algo sí, así O, o sí. me lo ha parecido a mí solamente
3: Yo, yo también lo he pensado que es inclu, mavira, incluso,
2: incluso tenía un sonido como si fuera mecánico ¿No? Sí, sí, es, sí, es que hecho no, es que no, no sí. no. aplasta,
3: aplasta El sable oscuro sí, sí, Y lo, no. lo deja ahí doblado todo, hecho un, un hierro ahí
1: plantado Sí, sí, era claro, como, es que, como Robocop, iba así es que, que suena. Es que lo, lo,
2: lo he visto como, como muy chetado y sí. digo, yo ya no sé si es, eh, bueno, lo que él comenta de la superarmadura y tal, pero como él decía lo de que, que lo mejor era que él estaba en su interior y ahora se ve tan chetado, digo, digo, es que yo creo que no es Gideon, yo creo que esto es uno de los clones que le ha salido medio bien y, y está aquí como por encima de, de sus posibilidades, porque claro, comparado con el Gideon que habíamos visto antes, este sí parece que repartía un poco de, de estopa, no sé.
1: No sé, no me gustaría nada, ¿eh? es mucho predecir, yeah. encima no se va a estrenar hasta dentro de dos años, pero, mm. pero es mucho predecir, pero a mí, a mí no me gusta nada porque a mí el personaje, la verdad, no me termina de, de gustar mucho, porque lo comentamos en el anterior podcast, no por pues, ser un villano muy clásico, muy de serial, muy muy de malo de James Bond, muy de voy a contarte mis planes y luego exploto, ¿sabes? A ver, la,
3: el, el capítulo pasado, el propio Movidio dijo que lo que llevaba era el... el como es? El, el traje de soldado oscuro de nueva
1: generación. Sí, la, o sea, la siguiente evolución. Y, sí, la siguiente evolución ¿sabes? del Dark Trooper, sí. Uh -huh. En ese sentido, sí. Pero no sé, a mí es que no me... No sé, como villano no, no me gusta, porque además, ¿sabes uh -huh. lo que, el problema que tengo yo con él? Que sí, es un villano clásico en ese sentido y tal, pero es que es un villano que sabes que es tan ridículo, que, que sabes que va a fracasar, que no me genera eh, ningún miedo o tensión eh, eh, contra el protagonista que está luchando, ¿no? Porque, porque no lo considero un buen villano en ese sentido, ¿no? O sea, no, no, no sé, eso le pasaba a Neme cuando lo decía, lo que pasa es que no apareció hasta ahora, hasta el final. Eh, Gideon que también me parece un error no sacarlo hasta el final, cuando tampoco es una cosa tan grandiosa, ¿no? Lo que, lo que hace ni lo que aparece, eh, y no sé, lo podían haber sacado al principio de la temporada y no pasaba absolutamente nada o sea, quiero decir eh, no sé por qué sale al final, porque entiendo que evidentemente pues no porque saquen... porque
3: mantenido la línea de la serie, tú ten en cuenta que en la primera temporada son aventuras y conexias y solo al final sale el villano de la historia, en los dos últimos capítulos porque aquí no lo hemos visto en toda la, no lo vimos en toda la primera temporada hasta el final vimos ahí un cliente, el famoso cliente, que era quien compraba
1: en la primera dices
3: en la primera temporada, sí, estamos hablando, sí, ¿eh? era sí, todo aventuras inconexas, sí. aparentemente inconexas, en la que vemos una especie de cameo de alguien que podía ser Boba Fett o no, o, o no Boba Fett, que ya estábamos todos con el culo, vamos, haciendo sí. burbujas, porque podría ser o no Boba Fett cuando aparecen mm. los créditos ahí con, con Ferenczan en, en, en Tatooine, y a, a Lidia no lo vemos hasta el final. O sea, en el penúltimo el capítulo es cuando aparece diciendo, bueno, Din Yarin y no sé qué, y Gris Carga y no sé qué, y que nos enteramos del nombre de mi, del Mandaloriano mm. y, y, y de quién es de, eh, y que Karadun eh, es, es de, de Alderan es, es todo lo que descubrimos sí, en pero el último
1: capítulo. es, es o sea, distinto...
3: al final, En la segunda temporada son también aventuras inconexas y solo al final villano la de la historia otra vez.
1: Pero eso es distinto porque tú ¿no? en la primera temporada no, no sabes quién, quién es Movidio. O sea, te lo presentan al final porque no, no lo conoces. Es como... Claro, es... Pero, lo,
3: pero en la segunda temporada pasó lo mismo. En la segunda temporada no subimos nada de Movidio hasta, hasta el séptimo capítulo tampoco. También.
1: No, en la segunda temporada te lo compro. la primera es lo que te digo. Es, quiere decir, es que es han, Thrau, han mantenido o sea, la
3: línea. Vosotros el, creéis que Fraun va a va aparecer Move de repente.
1: ¿Va a aparecer de repente al principio en Azoka No, lo van a reservar y, y claro. evidentemente tal. Lo que, por eso te digo, eh, yo entiendo que se lo reservan hasta, no el, fi hasta línea? el final. Hasta el final, con eso, pero un personaje que ya es conocido y que no te genera ninguna, no sé, a mí por lo menos, eso ya es subjetivo, pero ninguna ánima de versión en plan, hostia, va a hacer, Quiero decir, ellos lo mantuvieron, por ejemplo, lo decía Carson Teba y no sé quién, y, y Movido está vivo, Movido, y, y, ¿y qué? O sea, si no, si no hizo nada. Tampoco quiero decir, a mí yo tenía la sensación, ya no solo antes de este episodio, ¿eh? de, ¿está vivo y qué? Quiero decir, es que no, no, no genera un caos o un, una cosa... Sabemos que estaba vivo desde el final del, del prim, de, de, de la ter, primera temporada, ¿eh?
3: Que, es aparte que es, en
1: no, no sé si, si se coló ahí el Giancarlo Espósito, el actor, ¿no? Es contraproducente totalmente. Si en la serie... Te, no va a salir hasta el final, como ha parecido que no salió hasta el final. ¿Por qué coño dicen el mismo eh, oficialmente de que va a salir movido Es que entonces para, entonces ¿dónde está la tensión de estará vivo o no? Como comentan en el tercer episodio. sabíamos que, que estaba aquí? vivo. Claro, pero, ¿no? ¿Pero ¿para qué? O sea, sabíamos cuál es la... que
3: subimos siempre, desde el final de la primera temporada, sabíamos no, pero, que Guido pero los, los vivo.
1: Los personajes no lo sabían. Ah, bueno, pues ahí está. Pero por eso digo que no está generar ninguna tensión. Los personajes no lo saben, pero tú sí. Entonces, ¿qué tensión hay? Eso es voy. O sea, Perdona, explícaselo a, a Hitchcock.
3: <ríe> no, por eso eso digo, de que el, 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 el espectador tenga una información que no tiene el personaje. Que es precisamente de lo que se basa toda la historia de Hitchcock y sus, y sus películas de, de tensión.
1: Sí, depende cómo funcione la tensión. Ah, bueno, eso, es es, mismo, que claro. no te
3: guste cómo funciona es otra cosa, no, la tensión, pero que pues, es, no, es un no. mecanismo que se utiliza muchísimo. En, 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 en los productos audiovisuales siempre ha sido que, la, que el espectador tenga más información que el personaje. Ha sido un recurso de toda la santa vida de Dios, del cine y de, y de las series.
1: Hombre, depende. Si me hablas de Hitchcock, en psicosis el mayor recurso, ¿cuál es? <risa> Al final, ahora, Hitchcock
3: es... tiene un eso, eso en el que cuenta además es un clásico en la, en la historia esta de Hitchcock contando sí. de eso, de una mesa y debajo de la mesa hay una bomba y solo el espectador sabe que hay una bomba debajo de la mesa
1: Sí, sí, Pues en, es, en ese aspecto sí pero si ¿Claro? tú quieres, si es tú quieres dar Es
3: un que se ha utilizado si razón,
1: tú en dar serie la serie de la sorpresa de lo que va a pasar, generarte tensión para que genere la sorpresa, pues la psicosis, ¿cómo te genera la sorpresa final? Evidentemente es una sorpresa lo que hay al final de psicosis, ¿no? Es un guión de Hitchcock más conocido prácticamente, ¿no? Pues eh, eh, pasa lo mismo. Hay otras películas que generan tensión de, de manera distinta. Es, eso, eso, no te, eso, eso te lo compro, estoy de acuerdo totalmente pero, pero en este caso, a mí no me funciona. Solamente. Es que, claro, a ver, todo es subjetivo. Yo eso lo entiendo. Que a una persona le funcione y otra no. Yo lo entiendo. O, o que a un guionista le funcione y otro no. También. Mira, eh, en,
3: el, en, el, en el episodio... En el primer episodio de esta temporada, el primero, cuando cerró, el primer episodio terminó, todo el mundo estaba completamente convencido de que toda la temporada iba, iba a ir de qué mando se iba a redimir. Y de cómo se iba a redimir mando en, eh, y, Porque le había lo había echado, digamos, sí. la, la armera de, del crédito por, por haberse quitado el casco. Y que pensábamos todos, estábamos todos convencidísimos de que esto iba a ir, de que Mando se iba a tener que
1: redimir. Y a sí. ver cómo
3: llegaba a Mandalore y las vueltas que iba a dar por las galaxias a poder llegar a Mandalore y bañarse en las aguas vivas de Mandalor. Sí. Lo solucionaron en el capítulo 2.
1: Y eso me pareció fantástico. Bueno, ¿Hombre? lo dije en su día, yo creo. Eh, me pareció fantástico. ¿Por qué? Porque tú no te esperas que vaya a pasar en el capítulo 2 o, o tan pronto, por así decirlo. ¿Eh? Pues y, y entonces lo, lo resolvieron de una manera fantástica. Estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo en eso. Quiero decir, eh, todo el mundo por pensaba... por
3: extensión, la gente pensaba que lo de recuperar a Mándalo lo dejarían para la cuarta temporada.
1: Bueno, pues eso, mira, no sé, la sorpresa eso, que no sé. esta... Pero no, a ver, yo, a ver, tú no puedes decir... Ah, Amelia, aunque ya te ha gustado el episodio, que te lo compro, ¿No? te ha gustado. Pues, pero dale. tú no puedes decir que es un episodio... <risa> ¿Te parece un episodio de sorpresas o sorpresivo, como quieres llamar el adjetivo? No, es el episodio que esperaba. No. De tensión, de
3: aventuras, de mucha batalla y que termina bien. Mm, mm, a mí es, me vale. Es pero lo es que, que, que claro, esperaba. ya luego... Yo es contramo... es justo lo que yo esperaba del episodio y de claro, la serie. No, no,
1: pero es que yo cuando me siento... Eso depende de cada uno. Yo cuando me siento a claro. ver una película una serie, sea de Star Wars no, yo no espero nada. En serio, siempre, no, de verdad. Yo... Por yo eso, nunca, no espero nada. Estoy encantado hecho, yo voy a ver películas al cine que no tengo ni idea del argumento. Solo es el, el equipo técnico que hay detrás, pero no tengo ni idea del argumento. Así que no yo espero nada. Uh -huh. eh, entonces no espero nada, absolutamente nada. Pero eh, claro, depende de, de las exigencias de cada uno. Claro, eh, claro. Uno, uno es exigente con las teorías, entonces, claro, si no se cumple esa teoría, pues hasta luego. Otro es exigente, pues con apartados técnicos, que a veces lo soy yo en, con este sentido. Eso es verdad, eso va, depende de la exigencia de cada uno. Pero eh, este episodio, claro. Yo lo que, no, lo que no estoy de acuerdo, con Amelio con otras personas, es que no, no podemos quedarnos en... No, no, es que es una serie de aventuras, ya bueno, pero, pero aunque sea de aventuras no, no es el todo vale porque sea de aventuras, no sé si me entiendes. O no, es que está basado en las series de los 50, entonces puedo hacer lo que quiera un guión súper infantil y súper básico porque está basado en los años 50, en los seriales sí. de los años 50. No, no pues es el sí. todo vale, no es el todo vale. ¿Y por qué no? no. Por, ¿por qué no. ¿Tú quieres que el producto en este caso de Star Wars que vas a consumir o, lo, o que te gusta consumir, ¿quieres que sea el todo vale? O sea, da igual lo que parezca no, no, coño, Todo vale no, lo jugada. que han dado claro. Bueno, lo que te han dado sí, eso no lo puedes cambiar pero me refiero que, tú te gust que a ti no te gustaría que, que, que fuera todo el, 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 el no todo vale, o sea, tendría que tener una, una lógica todo, a eso me refiero pero Es que para mí tiene lógica Vale, que para ti tiene lógica claro, pero, está. No pero claro, pero Quiero decir, y si algo no tiene lógica, o mucha gente dice, creen que no tiene lógica, no vale con decir, no, es que es de aventura. no bueno, claro, el día que vi, yo las día vea... Las aventuras también tienen lógica. lógica. Lo, diré, lo diré
3: también, pero es que para mí ahora mismo, para mí ahora mismo, tenía toda la lógica del mundo. Pero yo de siempre hecho, a mí lo es mismo. que El tema, por ejemplo, el tema de los cameos, lo que decía yo antes, no cameo, no partí. Eh, ¿En serio era necesario que viniera alguien de fuera a ayudar a... a, a a reconquistar Mandalor, o sea, yo, no haría todo lo que estaba no. ahí. Para mí era perfecto que sí. lo hicieran expresamente sí, sí. ellos.
1: Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo,
3: me, estoy... Te digo yo... una cosa, si llega a aparecer Boba Fett o Ahsoka o la nueva República era o Luke, o tal, me hubiese parecido de lo más forzado, sí, porque sí, creo sí. que Mandalor mm. tenían que conquistar a los Mandalorianos y además es que Boca se tira toda, el, toda la tercera temporada recordándonos que Mandal que los Mandalorianos juntos son más fuertes y que son ellos los que tienen que recuperar Mandalor juntos y sí, eso es que no yo, han dado el, arco, yo, el arco entero que pues, se han dado de la serie
0: yo creo, yo creo que el problema ahí eh, y coincido completamente no, no, esta, este final no necesitaba eh, ningún apoyo de ningún personaje fanservice. Eh,
3: service sí.
0: y, y y está bien como está yo creo que el principal problema y, y yo creo que ahí pod podremos coincidir todo el mundo que es que eh, es, o sea, lo que hemos visto en los dos últimos episodios... que ha sido como la chicha... ...la chicha de la trama, digamos...
3: ¿Una película? No
0: es... ¿Eh?
3: ¿Una película? Para mí ha sido como ver una película.
0: Claro, claro, pero... ...pero, pero digamos que, en mi opinión... ...podría haberse estirado eso... ...un poquito más, cogiendo... Eh, o sea, ...absorbiendo quizá dos episodios más... ...o uno y medio... Eh, ...para que tenga... ...para que no sea apresurado, no sea rápido... ...y, y aunque la duración de los episodios... ...sea la misma... Eh, digamos que no, 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 no va todo tan rápido, ¿no? Porque, porque o sea, yo eh, eh, es, es lo que os digo, que me repito más que el ajo. Eh, eh, <risa> o sea, eh, he descubierto de que iba la temporada eh, y cómo y qué iba a haber en la temporada, eh, pues en el sexto séptimo episodio. Porque mm. hasta entonces eh, estaba muy despistado. Digo, vamos a ver. Sí, aquí hay mucha Bocatán y poco y poco Dean y poco Grogu. Eh, esto va de Vandalor. Pero, pero es que ni, o sea a mitad de temporada ni siquiera pensaba... No sé, la verdad es que no sé si va a terminar esto con, con, con una batalla en Mandalore porque Ah, pues
3: yo sí pensaba en ello. ¿eh? Yo a me lo olía, del me tercero, lo olía. Del, yo Hasta el segundo episodio, no, porque el segundo episodio yo soy la primera que digo. Cuando termino el primer episodio yo pensé que la historia iba a ir de eh, Mando redimiéndose. Pero claro. a partir del segundo episodio, una vez que, que encima vemos a Bocatán saliendo, rescatando a Mando de las aguas vivas y de repente que aparezca el, el, el mitosaurio, mm -hmm. yo dije, esto va de reconquistar Mándalo? O Mándalo. Sea, a partir de ese momento sí. yo tenía clarísimo que la temporada iba de, 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 de reconquistar claro, Mándalo. Claro. Tenía la duda, por ejemplo, el capítulo pasado, que yo di siempre digo que es como... Hubiera visto como media película porque me encantó el capítulo para, el, el anterior capítulo y este también, quiero decir, para mí son un, un todo los dos capítulos seguidos. Mm. Eh, entonces, eh, yo tenía la duda para este de si conseguirían en esta cerrar esta temporada, mm. habiendo conquistado Mándalo, todavía quedaría eh, algo por hacer, digamos. Claro. Quiero decir que a lo mejor hicieron la batalla porque tenía muy claro que, que la batalla iba a continuar. Porque, bueno, Bocatan se había, había hecho una retirada estratégica con el sacrificio de Paz Bisla y demás. Entonces, tenía, y tenían a, a Dindyarin retenido, Bobby Gideon. Entonces, yo tenía claro que la cosa iba a empezar siguiendo con la batalla. bocatán sí. iba a volver a intentar, eh, pues, o rescatar a Dindyarin. O, bueno, pues eso. Eh, eh, ya tenía la duda de a lo mejor tiene, tienen que salir de allí por patas porque claro. no consiguen echar ahí de ahí el imperio. Pero bueno, a lo mejor consiguen escapar de ahí, entonces la cuarta temporada sería ya a los mandalorianos dando aviso a la Nueva República, oye, que hemos encontrado en Vándalor que está ahí un remanente imperial importante y que no hay manera de echarlos de ahí ni para Dios. Aquí sí. ni con agua caliente los echas. Entonces pensé que a lo mejor podía ir el giro por ahí, pero no, me lo han cerrado aquí y yo cantada. ¿eh?
0: Sí, es que yo, yo, yo creo que, que, que una cosa así... Eh, Mejora si, por ejemplo, después de ver después de ver como cómo, cómo Dean eh, consigue las aguas de. de, de las aguas vivas, ¿no? que, que por sí. cierto, acerté cuando dije que, que, la, que llenaría un tubito con agua.
3: Sí, es verdad, sí, cierto. Eh,
0: eh, eh, Porque con, con, con una testigo no, no, Eso no era suficiente. Y, no. y, y yo creo que, que se hubiera apañado un poquito, si, si después de ver que, que eso ocurre y el tema del mitosaurio y el tema de Bocatán llegando allí y rescatando a, a, a Dean, yo creo que ahí hay dos momentos claves que, que empiezan a arreglar la temporada y que, y que no ocurren. El primero, que a partir de ese momento, el momento en el que en el que Bocatan rescata a Dean, que sea Dean el, en ese momento en el que le diga a Bocatán, oye, a mí me han derrotado, así que el sable es tuyo. O sea, que se lo diga en ese momento, no... Convenientemente no después, delan, vale. delante de los otros. Ahí, mira, yo, eso,
3: ah, ahí sí te doy la razón, mira tú. Claro,
0: que, 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 que me hubiera parecido bien que lo hubiera hecho en ese momento, que Tan le diga que no, uh -huh. porque es en plan no, no me, a mí no me sirve, y que luego lo repita con los Mandalorianos, sí. y al ver que todos lo aprueban, entonces sí que coge el sable vale ahí sientan un precedente porque que lo haga así de pronto en la esplanada esta es un poco extraño una, una, una resolución de una cosa que parecía importante con una resolución un poquito pobre vale, vale te lo y, acepto y el, otro, okay. y, el, y el otro momento que, que también hubiera apañado mucho eh, la temporada es que en ese mismo capítulo después de que, de que Mando le ofrezca el sable y boca le diga que no que se vayan de mandalor como diciendo, vale, ostras parece que se redime ya, que ya deja de ser una apostata a mando, pensábamos que iba a ser la, la trama de esta temporada y no lo va a ser, eh, Boca katan ha vuelto a Mandalore y de pronto ves a Moff Gideon en Mandalore ¿sabes? que solo es un mensaje solo para los espectadores
1: uh -huh.
0: que ves ya en el segundo episodio que el imperio se ha establecido en Mandalore aunque solo lo veas en ese momento y ya hasta el final no lo vuelvas a ver, pero como diciendo, ¡ostras! Esto va de recuperar Mandalor y el Imperio está en Mandalor. O sea, es como que, que, que desde un miro de momento sabes que va a haber un conflicto porque hasta el episodio 7 eh, dices, vale, recuperar Mandalor, pero es que igual recuperar Mandalor es ir a Mandalor y asentarse allí, porque Me no te gusta. imaginas, no te imaginas que, que el Imperio esté allí y que Moff Gideon esté allí todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, también me sorprende que aparecen los, los Mandalorianos estos que van en un barco, eh, en plan, que nunca se han ido de Mandalor, que eso me gusta, sí. Sí. que han estado viviendo en cuevas, pero ellos tampoco saben que el imperio está allí. Mm. Ostras. Por lo tanto, ¿no? claro, claro. Entiendo que, ostras, eh, no sé, me parece extraño. Me lo creo porque es un planeta entero, ¿vale? Pero, 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 pero me parece extraño que, que este A ver, tipo de eso, cosas
1: lo solucionaron de una manera muy indirecta que es cuando dijo uno de ellos dice antes de que les ataquen en el anterior episodio los los troopers estos eh, sí. eh, tal les sí. dice le dice no ellos han, han, han intentado explorar el planeta pero muchos no volvieron como como diciendo que algunos sí que, ya, que se los que es, han encontrado es, y han muerto exacto no. y los han matado para que no para que no se chive ya. para que no digan digan quién es pero de todas claro. maneras eso es solo es uno de los ejemplos de lo que yo digo que es eh, o un guión apresurado o agujeros de guión o, o un mal guión o como lo queréis llamar, cosas de un guión que no debería haber, por así decirlo. Quiero decir que al final tú a escribir un guión de una serie o de ocho episodios, me hago, cual de que sea, tienes que hilar muchas cosas muchos personajes y muchas cosas y, y, y intentar desarrollar personajes y son muchas cosas eh, por eso de ahí que no hay guiones de 10 hay guiones en que son muy buenos pero fallan en otras cosas etcétera eh, y luego hay cosas subjetivas y cosas más claras como esto, no eh, no sé yo, como lo de Paz Bisla eh, también puede ser por metraje, ¿no? Porque el, el, el único que se que alude a Paz Vizla en este último episodio es que al el final está, es el hijo que está eh, en tal el, el credo, ¿no? Pero no, ni se menciona a Paz Vizla... Es que me ni, me, ni me gustó menciona. ese
3: detalle porque fue un poco rematar las ceremonias que no pudieron
1: claro.
3: terminar al, al, al inicio de, 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 sí, el, de esa temporada. Sí. Habla, ¿no? habla un poco, ¿no?
2: habla un poco de, de, lo que, de lo que ha sido la temporada en sí, ¿no? O sea, la temporada se abre con el bautismo, que, bueno, que lo están haciendo allí en la playa de, de ese planeta de a saber dónde. Bautismo y claro, queda, queda muy bonito como, como ahora lo vamos a terminar, pero lo estamos haciendo las aguas vivas de,
1: claro. de Mandalor,
2: no para que se sí. vea un poco pues, de eso, de que ha ido la temporada, ¿no? que la temporada sí. ha ido de... Sí. No, de y, como cierra, y, como,
1: y como en el principio no podían hacerlo, hacerlo porque bueno, les interrumpieron en lo del monstruo, no sé qué, claro. y no Ajá. estaban en su planeta, y ahora ya pueden hacerlo tranquilamente.
0: Claro. En su claro, propia es que, planeta, en su hogar. Sí, mm. mí, yo tengo que decir, a esto eh, disiento, a mí no me ha gustado. No me ha gustado y os explico, y os explico por qué. Eh, porque para mí no tiene sentido narrativo. Es decir, eh, les interrumpió el cocodrilo ese gigante mm. y no pudieron acabar ese bautismo de, de, de este chico, del hijo de Paz Vidla, mm. pero. Podrían haberlo hecho después, ¿no? Pero claro, pero luego tienen <risa> varios capítulos que están ahí a su rollo, eh, tranquilamente. Entonces, sí, claro, que, me, hubiera parecido, que... sí, me hubiera parecido bien que, que, que hubiéramos visto otro bautismo con otro niño o con una niña eh, mm -hmm. eh, que, no, que no repitiera el mismo, el mismo esto. Porque en cuanto lo he visto, que era el, que el hijo de Pasbidla, eh, me he preguntado... Pero, hombre, pero no, no lo bautizaste después, cabrones. ¿eh? Te ahí. ¿eh? No, me, me, me imagino, me imagino al, al, al niño diciéndole a la armera: eh, Armera, ¿cuándo me bautizáis? Que ya no hay cocodrilos. Y la otra: sí. No, no, espérate, espérate, que ahora no tengo tiempo.
2: A ver, ¿no? No, tiene, no, no tiene mucho sentido porque, claro, después vemos a Ragnar que está allí entrenando y demás. Y sin embargo, lo tienen sin bautizar. No tiene mucho sentido, pero claro. yo creo que es una licencia, ¿no? que es más poético. Sí. Sí, sí, ahora sí, sí. Sí.
1: empezamos sí. la
2: temporada con el bautismo y la terminamos sí. con el bautismo, sí. pero con la gran salvedad de que ahora ya por fin se estaban en su casa. Claro, claro,
1: claro. Y, y una cosa, ¿quiénes son los espías? Porque el anterior episodio se llamaba los espías y entonces todo el mundo empezó me a actualizar. Sí, sí, sí. Yo me ¿Eh? quedo con la duda totalmente. Claro, entonces, eh, yo no entiendo. o sea, Y, y no, no me creo de verdad que sea de la cuarta temporada porque cuando se rodó todo eso y todo, no, no, no viene cuarta temporada sí. ni leches. Eh, yo creo que,
0: que el término de espías... Evidentemente que eh, en primer lugar habla de habla de, de la imperial esta sí, imperial Elia, Elia, Kane. El, Elia Kane, sí sí eh, yo creo que habla de ella por supuesto pero yo creo que en general se refiere a ella y a, a Moff Gideon ¿eh? o sea no, no quiero que sea espía en cuanto a espía traidor ¿eh? yo creo que es espía en plan que están en la sombra el consejo en la sombra es como que están, son espías de, en, en la sombra intentando averiguar cosas sin descubrirse yo creo que se refiere más a eso que a Vamos, yo creo sí. que, que desde Lucasfilm se han sorprendido mucho que desde ese episodio estuviera todo el mundo preguntándose quién era el traidor. Yo creo que se estaban partiendo A el ver, culo. es verdad que igual, <risa> igual, igual, <risa> que cuando, igual que cuando teorizábamos de Snow, se estarían partiendo el culo diciendo, pero no, ni siquiera sabemos quién es <risa> nosotros. O sea, ya, ya.
1: No, eso lo digo yo muchas veces, ¿eh? Muchas veces, cuando se teoriza algo, o se habla mucho, yo siempre digo, pero que no lo saben ni ellos. O sea, que, que claro. hay, hay gente que cree que tiene aquí todo el mundo un plan maestro para dentro de 20 años, pero es que en verdad hay muchas cosas que no lo saben ni ellos, ni, ni del fin del universo, ni de, 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 ni de nada, hombre. Claro. Claro. Eso es que es, es cosa así, muchas cosas se van sí. haciendo sobre la marcha, según, según otra has, cosa
0: ¿no? Otra cosa que me ha sorprendido, eh, me, me ha gustado mucho, me ha gustado pues, que, que, pues, que a Grogu ahora se le llame Din Grogu, porque es como que se le, se le emparenta con, con, con Din Jarin. Sí. Pues, eh, he descubierto que, que, que el apellido de lo, de, de, va antes, eh, va antes sí. eh, pero claro, eh, me ha sorprendido porque yo ya lo consideraba su hijo, o sea, ha sido como. Sí. Como, como o sea creo que, que, que eh, dentro de la narrativa tiene su importancia eh, no no pues o sea, quiero quiero oficialmente que se uh -huh. que sea mi hijo entonces ahora se le va a llamar Dean Grogu sí. pero claro pero yo creo que no es una sorpresa para el espectador que ya lo considerábamos como no. su padre adoptivo Exacto. lo que, que de pasa hecho,
2: sí.
1: exactamente yo, yo creo yo que pasa un poco, un poco
2: lo, lo que lo que ha comentado mark antes de que de que bueno de que quizás se podían haber eh, contado algunas cosas antes para que otras no te sorprendan yo creo que aquí deberían de haber omitido, porque hay un par de veces en las que directamente se menciona din Dean como, como el padre de Grogu. Hay una vez que Boca Tan le dice, eh, habla, habla con Grogu, no sé si le dice, le dice algo de tu padre. Sí. No recuerdo exactamente la frase. Entonces, sí. claro, yo creo que para que
3: ¿Crees esto que tu papá es el único que se quita? Que, que, ah, que, exact pacas, exactamente, ¿no? claro, claro.
2: claro, pues yo creo que deberían de haber omitido en todo momento eh, para, para, hablar para, para, de claro, din como cosas padre cosas. para que sí. ahora tuviera un poco más de efecto, porque es que como lo
1: han llamado así antes, creo sí. que se pierde, se pierde pero, pero veis, veis, como so, todo esto no, son apresura, apresura, es... apra, cosas apresuradas de guión No sí, señor, os lo
3: voy a re -re revocar.
1: Y no ha es Sir... Dingrogu, ojo. Oh, a es? ver,
3: escúchame, es para, es para empezar. Pero es que además creo que esto era de cara a la, a la armera y al credo de, de, del, del grupo de, de mando. Quiere decir, mm. Boca ya lo consideraba el padre, de hecho habla de él, eso como, ¿crees que tu padre es el único que lleva casco? Y Esas cosas. Pero a la armera no lo consideraba, no hablaba de él como su padre. Mm. Entonces creo que el gesto es más de cara a la armera y al grupo de la armera claro. para que ellos que son la familia digamos el clan digamos del, al que pertenece o, el, o, o, el, o, la, o la tribu a la que pertenece mando mm. din Yarin eh, ellos oficialicen es su grupo oficialicen que es su padre
1: claro. creo que es por sí, sí. eso no, no, pero no estoy, bueno yo, yo estoy seguro que es para sí. que lo oficialicen lo que pero pasa que, es, que, es que el espectador que, que, que lo oficialice lo, es, claro que, que espectador de la sopla. Pues, ¿De claro? El del episodio de la claro, primera lo consideramos el padre. Ese, ese es, claro, claro. es el mismo problema que voy achacando continuamente. El espectador de la sopla, claro, si ya lo sabe. ¿Pero por qué va a ser un problema? <risa> no, no es un problema. Es algo que es, es una cosa que, que le da igual al espectador. Bueno, no es ni un problema ni una cosa buena. Ah, no, ya, 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 a ver, es poético no, y todo eso. Claro, claro.
0: O sea, yo, a ver, yo, yo esto, esto... No sé si, si opinaréis como yo, pero, pero eh, mm -hmm. eh, en la línea que os comentaba antes que yo esperaba... Que, digamos, eh, eh, Mando rompiera un poco con el credo, pero aún así sigue sintiéndose mandaloriano, eh, digamos, aprovechando la diversidad que ahora hay en Mandalor eh, Yo creo que, que, que a estas alturas, las primeras dos temporadas no, ¿vale? Y, ahora, y al principio de esta, que él busca la redención, tampoco. Pero yo creo que a estas alturas ya eh, pertenecer a ese credo al personaje Lelastra. Porque... Porque yo imagino el final de esta temporada, justo en las aguas estas vivas, ¿no? Diciéndole... diciéndole después de que, diga, que le diga... Quiero que, que se considere a, a Grogu como mi hijo oficial. Eh, y, que, y, que, y que le diga a la, a la armera algo así como... Como no estoy seguro si... si si, si, en algún, si, si, si continuaré el credo eh, en, en, mis próximos, en mis próximos días o en el próximo tiempo que me espere o en las próximas misiones tengo dudas eh, pero siempre voy a considerarme un mandaloriano no, no, que diga algo así él como, como, como un pensamiento suyo porque mando no suele expresarse mucho y que, y que justo en la última imagen en la cabaña que se quite el casco
1: ya, ¿sabes? Pero, y, así... Mark eso estaría muy guay, pero no se puede hacer Porque Pedro Pascal no estaba disponible
0: <risa> claro, claro, claro
1: Es que ese es el problema, es, el problema. Eso, Pedro eso, Pascal eso es lo que digo, no, que, no que me hubiera rodar, gustado no...
0: eso Que él se quita el casco eh, Otra vez con Grogu, en confianza No por una situación extrema de despedida ni nada Como sí. lo que vimos sino, sino en confianza O sea, en plan, me quito el casco porque quiero Y aún así, sigo siendo mandaloriano Me, me hubiera gustado ver esta conclusión porque de cara al futuro, tanto en Mandaloriano 4 como en Crossovers, uh -huh. ya manda, ya ver a Pedro Pascal en acción y uh -huh. no en el, con el casco. No, yo, no,
3: yo no descarto que lo hagan en el futuro. ¿eh?
0: Yo, yo creo me, que lo harán, es, pero sí, pensaba exacto, que lo íbamos sí. a ver ya. Exacto, a lo mejor yo yo no, creo que a Pedro a Pascal... No
3: quiere, a ver, puede que sí, pero puede que no, porque a lo mejor quieren mantenerlo como un... Um, no sé si me voy a explicar. Como si fuera un símbolo. Quiero decir, el mandaloriano que no se quita el casco será siempre mando eh, y que nunca se
1: quite el casco. No, porque eh... si no te sacan otra Hot Toys con, con el rostro, como bien sabe Paco. Entonces, va, vale más. Pero vaya, das? que <risa> pueden hacerlo o no. Yo,
3: hay... eh, yo, yo decir... creo que donde <risa> va a brillar <risa>
1: Pedro, pa me estoy adelantando mucho, ¿eh? pero donde yo creo que va a brillar Pedro Pascal y se le va a quitar el casco y la perdido de ¿no? es en la película de Filoni. Ahí claro. ya eh, tenemos que contratar a Pedro Pascal con un contrato diferente, tenemos que Exacto. pagarle y ahí ya, eh, yo creo que sí. No digo porque... que se lo quite toda la película porque el casco es, es ya muy... Eh, pues de la yo, cultura, ¿no? yo no pondría la mano en el fuego. Yo no Pero apostaría sí. por ello. Yo no, creo que sí que no, se lo no va a quitar un claro. buen tiempo. No sé, no sé cuánto tampoco de los claro, metrajes. Es
0: que, no. Imaginaos que igual eh, la peli de Filoni o en alguna trama que veamos en adelante antes de la peli de Filoni uh -huh. eh, pues igual vemos un, ultra, un reataque sobre uh -huh. Mandalor eh, y vemos morir a mogollón de mandalorianos y vemos morir a su tribu, por ejemplo, y vemos uh -huh. morir a la hermera. Eh, y, y su tribu deja de existir y él se quita el casco. Eh... Como. No como... Pues, o sea sí. que podríamos, podríamos. Sería un momento muy dramático, pero bueno, Star Wars también gana mucho eh, cuando sí. se pone dramático, se pone intensivo. Sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, yo creo, a ver, es que todo depende de cuándo se haga la peli de Filoni, porque es lo, 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 la historia, ¿no? Porque, a ver, la cuarta temporada de Mandalorian no va hasta mínimo principios de 2025 o mínimo mínimo de Navidad 2024. Mm. Eh, la cuarta. Ahora viene a Soca. Eh, si hacen una segunda de Asocat, se tendrá que estrenar en 2025 y yo creo que es muy pronto porque no creo que ni les dé tiempo hacerla hasta el 2025 y la peli no la van a retrasar tanto o sea, es que yo creo que no, no. va a haber mucho más de dentro, no, no va haber no mucho hay... más. dentro de lo que está tía... confirmado yo creo que no va a haber mucho más
2: Claro, claro, se decía que la película de Filoni podría ir para navidades del 26, pero eso Exacto. realmente... O del
1: 27, calculo yo. Pero, sí, claro, pero
2: eso realmente eso es. no da para que haya muchas series por medio. Exacto, eso es. Porque se están estrenando al año dos o dos y media, porque normalmente siempre hay alguna que, que coge finales de... O sea, las navidades, ¿no? Entre un año y otro. Sí. Al final son como dos temporadas y media. Pero luego está por medio Andor, que no pertenece al mando verso. Está The sí. Acolyte, que no pertenece sí. al mando verso. Entonces realmente en el mando verso tenemos a soca Skeleton Crew, la cuarta temporada de, de Mandalorian y no sí. sé después, pues claro, a lo mejor hay que, lo, un lo, par de series más, pero que tampoco... No, es que, hay... es que
1: yo, yo creo que en series no va a haber más ninguna nueva, lo único que metan una quinta de Mandalorian o una segunda de Ahsoka, no, no lo sé, si la, si, la, si la pueden llegar a meter, pero yo creo que no más, y insisto, ya lo dije varias veces, los de arriba están deseando, o sea, están ya metiendo baza en plan, hay que sacar películas al cine de Star sí. Wars, no puedes esperar otros ocho años a sacar una película de Star Wars, entonces, eh, sí que creo, yo lo que creo es que como el, la cuarta de Mandalorian se va a estrenar a principios de 2025 o por ahí, eh, y yo creo que la película de Rey... Del de Nuevo orden Jedi va a salir en diciembre de 2025, estoy convencido que vamos a ver a Grogu ese año, en, tanto en, la, en la cuarta temporada de Mandalorian, como en esa peli, aunque sí. sea después, y luego ya se estrena la, lo, eh, para ver lo que pasó con el final de Mando verso un año después, más o menos, pero es que yo creo que va a ser mandato de los de arriba tirar esos años, Quiero decir, no te puedes pasar tampoco 2027-2027 sin peli, entonces... Sí. Va a ser mandato de los de arriba y, y, no. No, y yo creo que también no anunciaron nuevas series de Star Wars porque no se anunciaron nuevas de Star Wars en la Celebration porque van, se lo van a tomar con mucha calma. Ya no va a haber eso de cuatro series de Star Wars ni nada. O sea, va a haber sí. muchas, muy poquitas, más centradas en el filo universo. Cuando acabe pues seguramente anuncian más, pero, pero por ahí, ¿no? Claro. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de la temporada en general, ¿no? Del,
3: que van media hora de la temporada
1: general <risa> bueno, eh, centrándonos un poco en temporadas, eh, episodios pasados que también quiero que me digáis vosotros los qué episodios os gustaron más ¿no? o cuáles son vuestros favoritos eh, yo, yo me quedo claramente con el tercero a mí el que más me gustó es el tercero el, el tal creo que es el que tiene el mejor guión eh, con un cacho y la dirección también me gustó eh, y me parece interesante lo que cuenta dentro del contenido del, también aporta mucho al lore de Star Wars el tema de los amnistiados y me, al tercero, por si no os pispáis eh, o, o los que nos están escuchando me refiero al del Doctor Pershing al, al, al episodio sí. de, de Pershing en Coruscant y tal que es el, el, un poco más, el, el más andoriano lo llaman, ¿no? el, el más andoriano mm. eh, a mí me gustó mucho el episodio y luego me gustó mucho el quinto que es el de Carson Teva eh, y los piratas y tal y luego me gustó mucho el séptimo, el, el, el penúltimo. ¿no? También a mí son los tres que más me gustaron, el, eh, más o menos en ese orden. El, el tercero, el séptimo, el quinto, yo creo que más o menos en eso, son los que más me gustaron. Y a mí la temporada, por contra, igual que estoy bastante crítico con este final, sí que me gustó. ¿Por qué me gustó mira, la temporada en general? Porque yo creo, aparte de que eso que de ocho me gustaron seis episodios, entonces mayoría, ¿no? Eh, 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 es verdad que hay episodios eh, más autoconclusivos, digámoslo no, un poco más de aventuras. Pero eh, me parecieron muy bien dirigidos, me pareció que lo que contaban en, era interesante, ¿no? Eh, en general, eh, me pareció lo que dijo antes Amelia, me gustó mucho eso de que el, fue una sorpresa que en el segundo episodio se acabara ya un poco la trama de, de ya estoy en las aguas vivas, me sorprendió, eh, me pareció una buena idea hacerlo así. Eh, entonces a mí la temporada me estaba gustando me gustó, el sexto no porque es la típica bueno, el típico, bueno, creo que tenía un guión horroroso y que bueno y que es la típica aventura que, que, que sí, que es ligera pero que no, no me funciona, por lo menos a mí y al final por lo que acabo de contar pero el resto de episodios sí que me gustaron. Entonces, al final, eh, los personajes, también es verdad que los personajes de esta serie o, o, el, o cómo está hecha la serie ya vienen de dos temporadas para atrás y ya me gusta. El estilo, digamos, es el mismo. Eh, y ya te gusta el tema de los mandalarianos, eh, el tema del de, personaje de bo -Tan. Quiero decir, es algo que ya, ya es una tercera temporada. Ya te vienes de atrás. Entonces, yo cuando decíais, no sé quién fue, al principio, que era como volver a casa, creo que tú, Amelia, en el primer sí. episodio de la tercera temporada, sí. yo estoy de acuerdo. Porque ya vienes de dos temporadas que te gustaron. Entonces, ya vienes, es el mismo estilo y tal, o ya puede gustarte más o menos la temporada, pero es verdad. Entonces, el Mandalorian es algo estiloso en ese sentido, ¿no? Que tiene un estilo propio y eh, a mí me gustó la temporada en general, que la disfruté, no tuve problemas eh, eh, con ella, ¿no? Luego tengo este final que no, que no me ha gustado, pero, pero bueno, que es una temporada disfrutona. Yo creo que, que, que han jugado bien sus bazas en el sentido de todo el tema de Mandalor, de los Mandalorianos. Eh, había que contar esa historia por así decirlo, la armera también se le da mucho protagonismo sobre todo en los primeros episodios que me parece el mejor el, el personaje de la serie me encanta la armera, ¿por qué? Sí. porque es un personaje desconocido, o sea, muy místico claro. no sabes realmente quién, quién es la armera, entonces eso me gusta, que mantenga ese misterio, sea lo de misterio me gusta eh, y bueno, en general eh, eh, dieron muchas respuestas que también son necesarias eh, yo daría más preguntas, porque a mí, yo soy muy fan de y yo soy de que me den preguntas, preguntas, porque me genera, eh, o sea, me genera, me, me gusta que me den misterios, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, pero es verdad que hay que ir contestando preguntas, eh, no nos olvidemos de que contestaron una de las grandes preguntas de King salvó a Grogu, ¿no? En el cuarto episodio, que a mí la ejecución uh -huh. no me gustó demasiado, como está hecho, pero me, me pareció totalmente eh, correcto y me gustó que fuera este personaje, que le dan Beck y el actor que lo interpreta, etcétera, eh, eso me gustó y, y que eh, a raíz de esa gran pregunta contestada, también contestaron muchas preguntas aquí al final, ¿no? El, el destino del sable oscuro, no me gustó cómo está llevado, pero, pero es verdad que dan respuestas. Eh, entonces eh, se cierra, ¿no? Pero a, también me resulta una duda, que a ver qué queréis vosotros, y es que hay gente que piensa, y yo también. Lo creo, o sea, no, no, no digo que la tercera temporada la tire a la basura Pero es verdad que, que si hubieran cerrado la, la segunda temporada así Hubiera quedado una serie cojonuda con las dos temporadas que se hicieron Porque son muy buenas y en general están consideradas muy buenas Entonces si hubieran acabado y la temporada la segunda temporada con esa despedida Hubiera quedado una serie para la posteridad ¿eh? Eh, Tremenda, ¿no? Igual que va a pasar con Andor sin ver la segunda eh, eh, Que ya sabemos que es la última eh, y ahora es verdad que la tercera vuelve a pasar un poco en lo mismo, si no hay una cuarta no pasaría nada, quiero decir, el cierre yo creo que es muy, muy cierre, ¿no? muy definitivo, sí. eh, entonces eso, eso sí que me gusta, porque como ya dije antes, a mí el epílogo, aunque el episodio no me gustó, el epílogo sí me gustó, me pareció correcto, entonces eh, ellos acabaron la serie como si se pudiera acabar en dos temporadas y como si se hubiera acabado en tres, a pesar de que ya había tercera y, y que va a haber cuarta, entonces, yo no digo nada de que aquí la serie debería acabarse porque no sé cómo es la cuarta. Claro, igual luego en la cuarta me diga, hostia, no, no, no debería haberse acabado, que la cuarta es una pasada. O al revés. Entonces, yo siempre digo lo mismo, ya lo digo muchas veces, las series hay que acabarlos por todo alto y en, en su culmen, ¿no? En plan, bien, entonces no, no lo sé porque no lo sé cómo va a ser la cuarta temporada. Pero a mí la tercera, eh, yo digo lo mismo, a mí la tercera me gustó. Pero yo considero de largo la tercera más, la más floja de las tres, también te lo digo. No sé qué os parece a vosotros. ¿Y si,
2: Andro, y si, en vez de decir, no sé, yo es por rizar un poco la... O sea, por darle un giro a la pregunta. Y si en vez de decir que no, si no se hubiera hecho la tercera temporada... Y si la tercera temporada se hubiese llamado Bocatán, por ejemplo...
1: Uh -huh. O
2: sea, me explico. Me explico. Un
1: spin-off, sí. O un, sí o claro, no. sé,
2: bueno, de hecho había un rumor, ¿no? De que, sí. de que se estaba barajando la, la idea de, que, de, de hacer uh -huh. un spin-off de bocatán Sí, sí. Eh, teníamos el libro de Boba Fett y hubo quien dijo que el libro de Boba Fett era de Mandalorian 2.5 ¿no? porque, uh -huh. bueno, porque había personajes dedicados, o sea, perdón, había capítulos dedicados íntegramente a, a la evolución de la trama de, del Mandaloriano uh -huh. yo creo que la tercera temporada del Mandaloriano podía haber sido el spin-off de bocatán directamente bocatán sí que sale Mando, sí que sale Grogu igual que sale en The Book of Boba Fett o sea, se seguiría contando la historia de Mando, pero podría ser el spin-off de Bocatan porque realmente Bocatan y la Reconquista de Mandalor tiene tanto peso que incluso ha habido muchas críticas eh, o sea yo, yo he leído muchas críticas de gente a la que no le ha gustado mucho la tercera temporada de, de Mandalorian porque decía que de Mandalorian perdía un poco eh, el protagonismo no o sea aquello que lo hacía molar tanto en las primeras temporadas que aquí lo perdía
3: y que en andando feo en
2: pos de darle el protagonismo Sí. A, a Boca Tan, ¿no? que era la que lo partía, la que rescataba siempre a Amando, la que ¿no? parecía que esta era la temporada de Boca Tan, pues directamente. Mm. Igual podía haber sido Boca
1: Tan el spin-off, ¿no? Aunque Para si mí lo no ha sido. ¿eh? Sí, sí, yo es que en parte sí. también lo veo así. Pero es que es verdad que si en el medio hubiera a ver más temporadas de Mandalorian, hubieran ido a, a spin-offs, eh, y en esos spin-offs salía también eh, Dinjarín, como pasó en el libro de la FED. Uh -huh. Y otro de Boca que también apareciera Diñarén y tal, hubiera quedado mejor. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, yo no desdiño, no quito para nada que acabamos de ver en, en Leaf eh, la reconquista de Mandalore, que es una cosa dentro sí, del Lore, sí. hablo, ahora mismo hablo dentro del Lore, no en datos técnicos, que es una cosa. Eh, que coño, para los fans mola, yo eso lo, lo reconozco, quiero decir, estás viendo ahí, por pues lo que comentabais antes a Mele y Mar, estás viendo cómo se pegan mandalorianos en el aire, o sea, en, en, en plena acción aérea, ¿no? En movimiento, en difacción Entonces, eh, eso es, yo eso lo considero que está bien, nos hubiéramos perdido cosas como esta, igual. Voy, a, es ser,
3: voy a ser una gata muy mala. Eh, <ríe> la serie se titula The Mandalorian. No especifica a quién se refiere.
1: Claro,
2: mm. además que ya sabemos mm. que en inglés no existe el género ni... Exactamente, sí, 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 sí. Uh
1: -huh. no, no, yo, yo no estoy, no estoy, o sea, no estoy de acuerdo con la gente que, que se queja, yo no, de hecho nunca me queje de eso, ¿no? De que la tercera temporada pierde mucho protagonismo de Inyarín y lo gana Bocatán, entonces, que, está, que es erróneo, que debería tenerlo de Inyarín. No, yo no, para mí no, porque yo siempre digo lo mismo, es como... incluso wow. mandor... ¡Inclusión forzada! Ah, bueno, no sé, eso no sé qué decir. Eh... No sé, es que yo eso de guau que, que, no sé ni ya lo que lo es. De broma. Sí, sí, ya, ya. No, sé, no, sé. no, es que además lo leo por ahí y no, no sé lo que ¿Sí? es. ¿sabes? Es como el otro día mi mujer que me pregunta, ¿qué es Lore? Y yo, ¿Qué es el Lore? Y claro, La se lo intenté, Compañera de claro, Maku. Sí, eso. Es que, no, no, te lo juro, Marc, me envió un WhatsApp porque estaba en el trabajo y dice, acabo de leer, no se queda faragua del Lore. ¿Qué es el Lore? Y me lo envió con un, un, con un GIF de Lore Lore Maku eh, claro, claro. Y bueno, claro. Eh, pues bueno, eh, a ver. No sé, es que hay cosas que, que dependen, nunca se sabe. Una cosa que quería comentar luego con vosotros es, ojo, porque el, el, lo, lo que parece que se vaticina la cuarta temporada que le dice que le dice Din Yarin es que es, se convierta, aunque no sea oficialmente, en Ryder de la Nueva República. O sea, uh -huh. lo que él está hablando es de Rañes de la Nueva República porque aunque lo, Y lo dice él, aunque no sea oficialmente Porque Carson Teba dice es que esto yo no lo puedo hacer Dice, bueno, pero lo haces de tapadillo Que yo ahí claro lo que le contesté, coño que ahí lo contesté yo, vale, no se entera nadie ¿Quién te paga, majo? ¿Qué, qué te paga? ¿Carson Teba de su bolsillo? Porque si lo visto? No, o, le, ¿O le roba a Carson Teba a la Nueva República? Porque si no, ahí hay, no hay, va a la haber cuarta, papelín de que pago. La cuarta
0: temporada es, es mando Trabajando para la Nueva República de tapadillo y la quinta es eh, una investigación judicial de, sí, sí. de, de, ¿De, de Carson, Carson Teva ju, juzgado por malversación de fondos. Eh, eh, de fondos. Sí, sí, pero verdad, tú,
2: ¿no? tú lo
1: comentas, Andro, porque por la serie cancelada, que a lo mejor sí, por ahí podía sí. ir lo de Rangers. Claro, de claro. ¿eh? Eh, Kennedy contestó, porque siempre le preguntan, ¿no? y en la Celebration le volvieron a preguntar por esta y dijo que había retazos de eso, como a ya ver. pasó con lo de Carson Teva en esta temporada, sí. pero que aún están valorando hacerla. O sea, que quiero decir, hacer la serie en sí. Que no sé, que igual anuncian próximamente a hacerla aún así, porque todo el mundo sabe que no va a ser cara de un, pero pueden hacerla con cualquier otro personaje. Entonces, o la hacen, o en vez de hacerla, es la cuarta temporada del Magma.
3: por y yo por ejemplo?
1: Comentaba Alejandro,
0: antes de que se me vaya, de lo de la pequeña versión extendida del rescate de Grogu que vimos en, en esta temporada, ¿no? Que aparecía el, el, el Keller and Beck, el actor de Yad sí. Y, sí, y la, sí, y la gran justicia que se hizo uh -huh. eh, de, de hacer el peor personaje de la, de la saga a un Jedi que rescata al personaje más querido de la saga ahora mismo, ¿no? Maravilloso. Eh, eh, pues, eh, claro, a mí, a mí es verdad que la ejecución es un poco extraña, igual un poquito eh, perruñera, un poquito pobre, pero... Sí. Pero claro, eh, eh, me gustó ver eso y claro, es un poquito... Es que, claro, yo creo que esto, esto que voy a decir ahora eh, le echo la culpa a dos, a dos cosas. A, 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 a el hambre voraz que tenemos los fans de Star Wars, eh, que tenemos mucha hambre. Nu, nunca nos sacia lo que vemos porque sí. tenemos mucha hambre, ¿no? Y eso quiere decir que nos gusta mucho esta saga. Eh, eh, y también a, a, a la ejecución de la propia saga. ¿no? no solo es cosa de fans y de sus expectativas. no. Eh, claro, es una temporada que se ha enfocado tanto en Bocatán y en la recuperación de Mandalore que, claro, que de pronto te dan como como un como ese flashback que nos retrotrae a, a, a conocer más sobre Grogu y esa importancia que le dan en el templo de Jedi durante la Orden 66. Uh -huh. Porque, claro, todavía no sabemos si Grogu tiene algún tipo de relación con Yoda. Porque... Hay tan pocos de esa especie que, que claro, que, que sí que sabemos, por, por lógica, que Yoda sí que conoce la existencia de Grogu, y seguramente Grogu de Yoda, porque los dos están en el templo Jedi durante, uh -huh. durante ese tiempo y las Guerras Clon, ¿no? Eh, entonces, claro, de pronto vemos eso, vemos ese Jedi nuevo, vemos una nave como de Naboo ¿no? Que, que, uh -huh. que, se lo va, que se lo van a llevar. Y claro, y ya no nos vuelven a decir nada, ¿no? Entonces es como que te quedas con hambre. Te quedas con mucha hambre, ¿no? Acaba la temporada y hay muchas cosas que nos han metido, quizá, para para darnos un tente en pie pero no para saciarnos de verdad, ¿no? Como, como, por ejemplo, este flashback de Grogu, el mitosaurio, ¿no? Eh, los pájaros, los, los polluelos que se quedan... Ah, sí. Que se quedan los mandalorianos. Que, los huerfanitos. Que, claro, que tenía toda la pinta de que... De, claro, yo, yo pensando digo, si, si, si vamos a ver una... Porque, claro, es verdad, coincido con que con que en, en cuanto a guión no no he visto un buen trabajo, pero sí eh, en cuanto a efectos visuales se han sacado la chorra. O sea, mm. la, 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 eh, uno de los episodios favoritos, eh, o sea, de mis favoritos ha sido el del de, el, el pirata, ¿no? El de que, sí. que luchan contra el pirata. Es, sí, o sea, sí. ahí, ahí ha visto un despliegue gordo de efectos sí, visuales, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Eh, entonces, claro, yo digo, guau, es que como terminé esto en una batalla campal en Mandalor por recuperar Mandalor con un hipotético Moff Gideon mm. intentando cargarse los Mandalorianos, eh, claro, ahí va, ahí van a ir tres Mandalorianos montados en los pájaros estos, eh, <risa> el mitosaurio saliendo de bajo tierra y Boca tan mm. encima con el sable negro, digo, pues esto va a ser un despiporre. Pero, pero los pájaros sabéis que se los comieron. No pero, está claro, ¿eh? Pero no eh, puede ser, no puede ser. Joder, yo
2: creo que no, ¿eh?
1: No, son esos que aparecen asados en la reunión que hubo en el anterior episodio, en Nevarro. No, no, tiene no, no que ser... No está otros.
3: claro, ¿eh? No está claro, ¿eh?
1: Por... Yo, yo doy no, hecho no está por hecho. Claro,
3: claro,
1: sí. eh, eh, bueno, ¿no? Claro, pero vamos a ver. Eh, aparecen dos o tres pájaros en una hoguera <risa> de un tamaño muy parecido, pero sin plumas. Ya... ya es ya. Que lo doy por <risa> hecho,
0: ¿eh? Podría ser, ¿eh? Podría ser. Me dolería sí, bueno. mucho... No solo, no solo por, por, por animalistas, sino por, por, <risa> por porque, porque, joder, es una oportunidad brillante para tener Mandaloreanos montados en esos pájaros. Es, yo, es lo, yo
1: también lo creía, sí, sí, yo también lo creía. Claro, claro.
0: Pero bueno, son, yo creo que son cositas, pues eso, pues el mitosaurio, eh, claro, pues tienes, tienes ese final con Grogu como conectando con él, ¿no? Como Uy. diciendo. Como señalando el agua. Es un poco, Grogu me parece curioso porque a veces él hace mucho caso y lo, y otras nada, ¿no? Y. y y de pronto pues ves a Grogu ahí conectando con el mitosaurio y el mitosaurio despertando la siesta en plan, joder, qué pesados que sois, los de arriba, que sois muy pesados. Entonces, ver, claro.
3: La, la única, el único vaticinio que yo había hecho de, de este capítulo que podía, que pensaba que podía pasar, eso es mental, el único que yo dije que estaba casi convencida que podía pasar, era lo del mitosaurio que despertara él con todo el jaleo de la batalla.
0: Claro. Es que yo
3: creo que...
0: Es que yo creo que precisamente no haber utilizado el mitosaurio en esta temporada nos revela quizá un detalle de la película de Filoni. Yo, que también, es, yo también, sí. Que, claro. es, que es que parte de la película de Filoni o incluso su final eh, ocurrirá en Mandalore Sí, sí, sí. sí. Porque, porque el mitosaurio no se lo pueden llevar de ahí. Claro. Entonces, no. entonces, el mitosaurio va a tener que hacer algo. O sea, vamos, sí. yo creo que, que ahora es verdad que no existe el, el sable negro, me ha sorprendido que lo destruyan, mm. pero tam también te digo una cosa, mm, lo pueden arreglar también. Claro, eso... Creo que igual el destrozar el sable negro es para el impacto en ese momento, pero no es... a nivel pero, eh, a... largo plazo. No, no yo a estoy de acuerdo
1: parece, con Amelia. A mí me eh, que muy va a decir simbólico, Sí, Lo
3: del sable oscuro roto me parece que
1: no me gusta no me gusta tal, pero está muy simbólico. pero está
3: claro que no es parece que no me parece que no me parece que el me parece que no que lo robaron del templo Jedi. Cuando el que se tenía que haber quedado en el templo de Jedi, que fue donde lo dejó su dueño, su creador y dueño original, que era Tarrevisla, que era el primer mandaloriano Jedi. y dejó el sable que Jedi. O sea, fueron posteriormente sucesor, eh, eh, descendientes de él los que se fueron al templo de Jedi y lo robaron. O sea, la uh -huh. historia es lo que cuenta. Entonces, uh -huh. desde entonces están, se están dando de hostias a ver quién tiene el sable oscuro. Por arriba y por abajo. Uh -huh. Entonces, el que se haya roto me parece un símbolo, para mí, a lo mejor no es así, pero yo de repente lo he visto un símbolo brutalmente fuerte, porque sí. de repente dices, rompes por completo el motivo por el que los mandalorianos se daban de hostias entre ellos. Ahora están unidos, porque ya no hay por qué pelearse. Ahora están unidos de verdad. Claro. Yo, lo, sí, yo, lo leí yo lo leí así. Puede sí, ser, no. pero
2: yo también, también me acuerdo cuando, cuando el sable de luz se destruyó en episodio 8 y la gente, guay, el sable, el sable, y después apareció con un, con, con un pegote de... Sí, con celo, sí. <risa> con celo por medio. <risa> la había, eso, eso. Pues la sí, por eso en episodio 9, ¿no?
0: Por eso, por eso en, en el... En, el, en, en TikTok estoy haciendo mucho contenido ahora de Star Wars, bastante incendiario, porque si no, TikTok no funciona. Y entonces estoy hablando de las secuelas. Y, y, en, el, y en el, creo que lo pasé por el grupo, el, 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 la versión está perdida de Colin Trevorrow. Sí, sí. Eh, Rey rescataba el sable de Luke, eh, que, estaba, que quedaba a partido por la mitad en, en, en Los Últimos Jedi, pero lo, pero lo convertía directamente en un sable de doble hoja. No, no, no simplemente lo reparaba, no utilizaba las dos partes para hacer un. Un sable doble hoja que, que, bueno, eso tenía un poquito más de tirada que, que simplemente ponerle un espada rapo y, y decir, sí. pues ya funciona. <risa> vale,
1: a ver, yo lo del sable oscuro lo, es lo que dije, sobre todo en el sexto episodio, ¿no? O sea, el sable oscuro siempre, como dice Amelia, siempre fue a pasar de unas manos a otras y, y mm. tal, en las series de animación, en el lore de Star Wars. Mm. Pero eh, eh, creo que es una oportunidad muy desaprovechada la que hicieron con el sable oscuro esa temporada. porque porque el, para mí el sable oscuro es una cosa que a la gente le gusta, yo creo que es lógico, es un hecho, ¿no? Que a la gente le gusta mm. mucho el, eh, eh, la épica del sable oscuro, de quien la tenga o tiene, el, el, digamos, el poder o tiene el tal, entonces es una cosa que gustó mucho, tanto en series como en la serie, mm. y en la serie podían haberlo eh, desarrollado a un nivel épico, y creo que quedó en nada, quiero decir, eh, que el resultado de la serie pueden haberlo hecho de un nivel épico un desarrollo genial del ser y que el resultado sea el mismo que pasó a, en, aquí o sea que se acabe sí. destruido porque me parece muy simbólico y muy bien Sí. que acabe destruido para que se unan todos los Mandalorianos, eso me parece bien ahora el desarrollo que tuvo es muy pobre cuando tú puedes poner una épica brutal pasó en el sexto episodio, si se hubiera desarrollado bien ese episodio o a lo largo de la temporada mejor dicho hubiera podido ver una escena final de ese episodio u otro en el que aparece un plano eh, pues un plano picao, ¿no? de de, de, de Bocatán con el sable en plan ahora lo tengo yo y, y te darías, hostia vaya guay, Y eso no pasó Quiero decir, nadie se acuerda ahora de de, de, de Bocatan con el sable en ese sexto episodio que es mm. lo que yo un poco achaco a este final Yo creo que este final no, no va a ser No te eh, acordarás, sí, yo me acuerdo perfectamente
3: de Que el gordo bueno, de la hacia ya... arriba Lo pone hacia un lado Pero... Y hoy hoy tenemos un plano de ella precioso Cuando están volando Precisamente mm. hacia, en, hacia en contra De los eh, troopers estos voladores mm. Que de repente se pone La armera al lado de ella volando
1: Sí, que y se ella miran tiene las hojas el...
3: y de repente ella saca el sable y lo entiende. Me pareció brutal.
1: Sí, claro, claro sí. pero a mí, a mí este episodio y la temporada en general, eh, hay momentos que más y que menos, pero me pareció muy, muy poco épica. Muy poco épica. Entonces, eh, ¿qué pasa? Yo, yo, a él, cuando digo que te acuerdas, evidentemente, yo también me acuerdo de cuando Jair James eh, olió un pedo. Pero el, 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 la, la cultura general, sí. la, la cultura pop general, no se queda con eso. Ahora, un, un look. Es que Walker, un Darth Vader, un no sé qué en Rogue One, eso, eso es cultura general, o sea, es cultura pop, eso se, se queda ahí. Eh, 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 Mandalorian tiene la posibilidad de desarrollar eso porque tiene en, en, su, en su franquicia cosas como un sable oscuro, como Din Djarin, que ya está dentro, como Grogu, como tal, de desarrollar escenas de ese calado. Eh, y, y que no, no sea fanservice, eh. no digo que tenga que aparecer Luke para que entre en la cultura popular hay cosas sí. que, que no tienen que ser fan service para que llegue un momento tan épico que digas tú hostia, eh, cualquier cosa está eh, ver, si, es si desarrollado pero, pero no, es momento, no es el momento
3: el momento épico de Mandalorian fue sin duda alguna, y ahí creo que estaremos todos de acuerdo, fue el final del, de la segunda temporada, sí, con sí. Luke esos últimos 15 minutos fueron epiquísimos, que lloramos todos a moco tendido, nos faltaron sábados para sonarnos los mocos mm. pero eh, el, el tema es que ahora que ya tenemos un producto nuevo de Star Wars que se puede incluso igualar a, a, a lo clásico de la saga de las películas, de las nueve películas ya tenemos a Luke, tenemos a Leia tenemos a Han Solo, tenemos a koi Gonjin y ahora tenemos a Mando ¿Por qué? Por esta serie. Porque esta serie lo que ha, si ha hecho ha sido introducir personajes nuevos dentro de la saga y los han subido a, a, a división de honor. Mm -hmm. Ahora mismo no, pe no, no pensamos en, en la película de Filoni. O se hacen más productos posteriores a, a esta época, digamos, antes de Rey o incluso para después de Rey, para esa película que se supone que van a hacer 15 años más allá del episodio 9. Mm -hmm. Ya si nos aparece Mando o, 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 o alguien de Mandalorian y tal, ya no nos va no vamos a pensar que es bueno, otro otro personajillo de estos sí. de, de segunda división no, 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 es división de honor ¿Por sí, qué? Sí, claro. porque el, el, el final de la segunda temporada le dio esa grandeza y ahora ya vamos a tener estos personajes en, en, en división de honor, o sea ya sí. los tenemos para siempre en el, en el recuerdo de todos los fans de Star Wars Dentro de 50 años, los herederos, nuestros herederos que sigan la saga, recordarán la saga Star Wars y tendrán en mente a Luke Skywalker, a Leia Organa, a Darth Vader, a Qui-Gon Jinn, a Yoda, al Mandaloriano
1: Creo y sí. a Ahsoka. Pero eso, eso es sí. muy punto, es precisamente que, que la serie ya generó claro, ese... Es
3: magnífico. Eh, pues ya generó ya, ya generó ya ese,
1: ese cultura popular, es sí. Y que puede seguir generándolo. Igual Porque que a Gorogu y a Din Yarin, eh, o, o incluso a Boca Tang, bueno, no tanto, pero bueno, eh, podía, 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 puede seguir generando. Y con el Sable Oscuro, creo que se perdió esa posibilidad. podía ser una cosa súper épica. Eh, y, y creo que, que lo podían haber desarrollado mucho mejor para, 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 para general, llegar a ese futuro. En
2: general, Django, yo, eh, Jandro, perdón.
1: Eh, <risa> bueno, Jango
2: <risa> <risa> es, <que risa> es que para mí, Jandro es Jango el <risa> Desde eh, Foro <risa> sí. <Ford> Imperial, sí. Desde Foro Imperial, sí. Eh, yo veo que, que se utilizan recursos que, o sea, que, que, se, que se crean, pero que se desechan con mucha facilidad. Yo esto ya lo he, sí. ya lo he comentado, ¿no? O sea, le metieron en la segunda temporada el lanza, la lanza de, sí, de Mezcara que... a mando sí. y la lanza duró dos episodios porque sí, le, eso, con ella sí. le hicieron la, la cota de malla a Grogu. Y la cota de malla realmente, por lo menos hasta hoy, no sé si el día de mañana,
0: le no salvar, salvará la
2: vida a Grogu, pero hasta hasta ahora no ha servido de nada. Sí. Eh, bueno, el Sable Oscuro ha durado un poco más. De momento, ha durado dos temporadas. El IG-12 ha durado un capítulo, que ya lo dije sí, sí, en sí. el podcast sí. anterior. Sí, Digo, ya sí, le, ha, sí. le han creado un Megazor a, a Grogu y veremos a ver lo que le dura.
1: Me acordé, pues, me acordé de ti, Paco. Cuando, cuando, claro. cuando veía que ya adiós, adiós, IG-12, ya me acordé. Claro, de ti.
2: Lo, lo suficiente para enseñarlo y poder vender la figurita de IG-12 y ya a la mierda el, <ríe> el, sí, el
1: sí, IG-12. Es, es que es así, es así.
2: Tienen idea, ideas buenas, pero que yo veo que las desechan así como con mm. mucha. Sí, es que... Sí. Con mucha facilidad, sí. ¿no?
0: Yo, sí. Sí, sí, sí. De hecho, eh, eh, creo que ayer estaba leyendo eh, un artículo muy interesante, no me acuerdo de qué era, eh, pero que decía que, que, que claro, que la, la, las prisas por, por, por meter muchas cosas, pero luego que sean rápidas, han pasado factura a largo plazo, porque, claro... Eh, imaginaos que en lugar de tener estos dos episodios magníficos que fueron magníficos de, que para mí los únicos que valen la pena del de libro de Boba Fett que son los, los episodios de la trama de Mando uh -huh. en el que vemos a Mando a su bola, siendo otra vez mercenario y luego a, 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 a Luke con Grogu y el reencuentro y a Soka también si, si en lugar de tener eso y, y el enfoque a la tercera temporada de Mando sigue siendo que se han separado, que Grogu sigue estando con Luke y que Mando eh, ahora está solo, pero que tú sabes, como espectador sabes, que se van a volver a juntar porque son una pareja indivisible uh -huh. claro, si, si, eh, si, si, si en ese planteamiento la tercera temporada de Mando eh, es, pues por ejemplo la primera mitad intentando reencontrarse o Luke siendo atacado por yo que sé, volvemos a ver a Luke, a Soka, tal, eh, eh, Grogu mm, lo vuelven a secuestrar o, o, o el que está en problemas es Mando eh, si, si la primera mitad de la temporada es eh, el reencuentro y a mitad de temporada tienes el, re el reencuentro épico emocionante de los dos personajes y la otra mitad es recuperar Mandalor yo creo que se queda una temporada eh, más en la línea de lo que estábamos viendo en, en, la, en, en, las, dos en las dos primeras
3: Fíjate que yo pensé. Ahora ya he visto toda la temporada. Mm. Tengo la sensación a veces ha habido momentos en los que he pensado que esta temporada estaba pensada, por lo menos los cuatro o cinco primeros episodios, para que Mando estuviera, que estaba escrita de forma que Mando estuviera solo, porque Brogu prácticamente ser,
0: porque no hace nada. ¿sí? No le
3: vemos. O sea, no hace nada prácticamente. Entonces sí. creo que en un principio yo creo que en un principio era esa la idea que tenían para esta tercera temporada, mm. de que Mando estuviera solo porque sí. prácticamente los cinco primeros episodios Grogu no hace nada mm. eh, únicamente en el episodio dos que es el que va a buscar a Bocatán para rescatar a Mando, pero para ahí eh, pero creo que en un principio mmm, yo estoy casi segura de que mmm, en un principio los primeros guiones, los primeros bocetos de guiones de, de mm. la temporada mm. estaban pensados para que Mando estuviera solo y que luego sí. se incorporase, incorporar digamos en esa famosa... Ese famoso capítulo, los dos capítulos de, de, de Book of Boba Fett, digamos, Ajá. incorporarlos aquí en un quinto o sexto episodio. Eh.
2: Bueno, es que eh, puede ser porque el, eh, el éxito de Mandalorian, o sea, cuando se estrena la, la primera temporada y Internet explota con Grogu, sí. a yo les coge rodando la segunda. O sea, sí, no, por eso. No, no es eh, como la primera ha tenido mucho éxito, hacemos la segunda. No, no, la segunda ya estaba eh, preparada. Exactamente. O sea, se, se prepara la primera eh, y la segunda casi a la vez. Y cuando se estrena la primera, coge justamente en el volumen... Vamos, es que eh, literalmente el día que se estrenó el primer episodio de The Mandalorian, que fue evidentemente cuando eso estalló internet porque sí. al final del episodio se revelaba a, a Bibilloda, a, a no como le decíamos entonces, sí. literalmente sí. ese día en el volumen se estaba rodando, creo que era el el cuarto o el quinto de la segunda temporada o sea, lo que quiero decir, que la segunda temporada con Luke llevándose a Grogu al final y tal, eso ya estaba planificado antes de saber mm. que Grogu iba a pegar el pelotazo entonces es posible,
0: sí. claro, ya,
2: ya esa segunda temporada con los presupuestos aprobados eso evidentemente ya tenía que seguir su curso, pero es posible claro. que después ante el éxito haya habido una recogida de cable eh, mm. de, de cara a la tercera temporada Sí,
1: sí, sí, estoy casi convencida de que fue algo así Es que... Es muy... Sí, sí, sí. sí. De, de no, sí,
0: que iba a decir que, que, que aunque, uh -huh. aunque Mando ha sido, está siendo un buen producto eh, y, y es un es un poco la la celebración de que Lucasfilm y Disney lo pueden hacer bien, relativamente uh -huh. bien, después de las secuelas que tienen su polémica, ¿no? Eh, Claro, no hay que olvidarse de que, de que y además actúa, actúa igual con Star Wars que con Marvel. Eh, Disney eh, es muy temeroso. Entonces, eh, cuando ve un filón, lo explota hasta la saciedad. ¿no? Entonces, sí. eh, claro, pues, pues seguramente eh, tenéis razón. ¿no? Eh, eh, yo creo que en el libro de Boba Fett no estaba previsto meter esos dos episodios de mando sí. eh, y los metieron porque dijeron, no podemos arriesgarnos, ellos creían. No podemos arriesgarnos a empezar una temporada de mando sin que estén juntos. A ver si la sí, gente sí. se desconecta.
1: La idea, yo o sea, creo que era meterlos ahí porque no pueden estamos no podemos estar tanto tiempo tantos años sin volver a meter estos personajes tan carismáticos o que, que la gente quiere, ¿no? Mm. Eh, y si no iban a tardar más de dos años en aparecer, ¿no? A la, la sí. tercera temporada. Entonces los metieron. Es muy curioso porque yo del libro de Buffett, hablando dentro del Filo Universo. Creo que tiene los mejores y los peores episodios de, del filo universo. O sea, eh, sí, sí. Para mí los mejores episodios, y no son de Mandalorian, los personajes mejores episodios no son de Mandalorian, para mí los mejores son el segundo, el de los Tusken, el que dijo Steve Green, sí. y, el, el, y, el, y el sexto, el que dijo desde del Hogwarts, del libro de Offet, me refiero. Para mí esos son los dos mejores episodios, y los peores son los eh, de los Moteros y estos de Robert Rodríguez. Eh, <risa> Para mí tiene los mejores y los peores, porque al final el mando tiene muy buenos episodios, pero creo que tiene una línea más, mucho más eh, recta, ¿no? O sea, no hay tantos episodios de repente muy malos y tantos episodios eh, que destacan tanto muy, muy buenos, ¿no? Tiene una línea durante las tres temporadas, tiene buenos directores y tal. Por cierto, que en este, en este episodio también hicieron cameo ahí direct varios directores, ¿no? Sí, eh, aparece Peter Ramsey y Young Jung, aparte de Filoni, en, el, en, la, en la cantina de, de la base Adelphi, ¿no? Mm. Eh, entonces, bueno, no sé, a mí me, siempre me resultó muy curioso que el libro de AFED es una serie que, que, que se tira mucho al, por la borda, pero al final sí que tiene de los mejores episodios, los tiene ellos, lo que pasa que también tiene, tiene los, los, los peores, ¿no? Pero bueno, como decíamos antes, yo creo que ellos ni ellos mismos saben... Eh, por dónde iban a tirar cuando estaban en la segunda temporada por así decirlo, no saben por dónde van a tirar eh, barajarían luego la película de Filón y luego, ¿sabes? una tercera temporada luego se les fue al traste de of the New Republic mm. eh, lo de Asoka pasa es lo mismo, todo el mundo pregunta, ¿habrá segunda temporada? no saben si va a haber segunda temporada no lo saben, eh, yo mm. creo que en lo mismo no hay nada no, no hay nada escrito, entonces no saben sí. si lo van a hacer luego sí. pues igual dan luz verde o no, yo, yo estoy convencido de que esta temporada ha tenido una audiencia muy inferior a las otras temporadas de Mandalorian, por, por efectos no solo porque, por decirnos es que esta temporada es tan mala que la gente no lo ve, no es por eso es que eh, ya no es novedad dentro claro. del de universo, ya no eh, hay mucho más competencia eh, ya, no hay, ya no hay pandemia, la gente se dedica a ver otras cosas eh, o está en la calle <risa> es que eh, claro, pues ha, claro. ha bajado la audiencia, yo estoy segurísimo de que ha bajado la audiencia y eso repercute también en, en eh, para mí para bien en el sentido que yo sí que creo que igual le pueden dar un final no con la cuarta temporada es un final, digo a Mandalorian como serie eh, ya veremos, no lo sé. De todos modos, Andro, yo quería antes de, de terminar y tal, eh, quería
2: comentar un poco, empecé el podcast diciendo que, bueno, que para mí esta tercera temporada era una temporada de, eh, de transición y lo que quería explicar es un poco que, que yo creo que eso, ¿no? Que lo que hemos comentado, que una vez que, después de la segunda temporada, pues yo creo que tienen claro que que el mandaloriano pues tiene un éxito mayor del esperado. Yo creo que ellos ya empiezan a, a pensar un poco en planificar un, un universo alrededor de, de, de esta serie. Eh, yo creo que series como eh, The Book o Boba Fett o esta, directamente esta tercera temporada de, de, de Mandalorian, yo creo que son series de transición porque lo que hacen es asentar eh, un poco eh, el estatus de, de esos Personajes, barra eh, grupos, por decirlo de alguna manera, eh, que después van a incidir pues, en el pifostio final, ¿no? en el en ese endgame del que, del que hablábamos. O sea, yo creo que Debugo Boba Fett está ahí para establecer pues, bueno, cuál es el estatus de Boba ahora. Sabemos que está ahí en, en Tatooine y sabemos un poco eh, pues ese, ¿no? Cuál es su estatus actualmente. Yo creo que esta temporada al final ha sido de transición porque ellos necesitaban que quedase claro. ¿qué son los mandalorianos y dónde están? O sea, me explico. Tenemos a los mandalorianos unificados, eh, sabemos dónde están todos, que están en Mandalor, y eso ya está ahí. Eso, entre, entre comillas, es inamovible, ¿no? Mm. Boba Fett también lo tenemos ahí. Ya tenemos esos, esos dos, esas dos piezas del ajedrez ya están, ya están colocadas, ¿no? Y, y Ahsoka y Skeleton Crew, pues bueno, colocarán otras piezas en concreto para que cuando después, eh, a la hora de la verdad, pues Mando necesite de los mandalorianos, cuando los héroes necesiten reunirse y demás, pues para que todo esté mucho más claro, o sea, yo creo que que a lo mejor es una temporada que quizás pierde un poco del encanto de las primeras, pero que es necesaria pues para que después lo que venga al final tenga tenga sentido, ¿no? Que es como un peaje que tienes que pagar para que después todo sea un poco más
1: coherente. Hombre, yo ahí eh, estoy de acuerdo sí y no. Estoy de acuerdo que al final, cuando veas, el, digamos, el, toda la, la película, o sea, todo el, el proyecto de Filoniverso completo, con la película y todo, sí que se ve así, o sea, como tú dices, Paco, yo creo que, que sí que se ve así. Pero yo no creo que escribieran la tercera temporada como, como transición, porque el momento que la escribieron, vuelvo a lo mismo, yo no creo que el momento que la escribieran, sab, supieran lo que iban a hacer en la cuarta temporada, y mucho menos en la película de Filoni, película que ni siquiera tiene guión. Entonces, eh, yo no creo que haya un plan tan amplio como para decir, vamos a hacer esta temporada de transición y luego la cuarta, sea lo que sea, y luego la película de Filoni. Porque yo creo que eso, que cuando se escribió la tercera temporada no había ni cuarta confirmada, ni sabían que iba a ser la cuarta, ni sabía que iba a haber una película de Filoni. Es que, es que esta
3: tercera temporada ha sido un poco... Mmm, yo la he visto un poco como el cierre de la historia del mandaloriano de Din Djarin Sí. O sea, ¿Ha pasado de vivir en las cloacas, escondido en Nevarro, siendo un cazar -compensa sin oficio ni beneficio, eh, ha pasado a, a, a lo que vemos ahora, que es un miembro más de Mandalor, de una tribu de Mandalor que además tiene un hijo, que además va a trabajar para la nueva... trabajar de tapadillo, pero trabajar para la nueva república, quiero decir, va, va a intentar ser mejor padre y mejor persona, intentando matar, cazar solo a los malos, por decirlo de alguna manera ya no es tan aleatorio lo, lo que vaya a elegir como cazar recompensas y demás entonces me parece un cierre perfecto para todo lo que es la historia del propio Din Yari. creo que ha sido una, un arco en, en tres temporadas muy bonito de un personaje al que hemos cogido todos mucho cariño, lo que decía sí. yo antes, ahora es un, un personaje de primera sí, edición sí. pero eh, eso, eh, ya conocemos Paco historia Paco completa. yo
1: lo sabemos cuando hay un personaje de este tipo, o sea, es por el merchandising cuando sí, hay un, uh -huh. un Din Yaru, un, un Grogu sí, un claro. Boba Fett un Darth Vader eh, son personajes tan icónicos que cuando sabes que es icónico es cuando tiene un merchandising detrás brutal, mm. ¿no? Ahí es cuando se da cuenta que es icónico porque todo el mundo lo conoce aunque no sea fan de, de Star Wars, ¿no? Y cuando tú también claro. te planteas comprar, como hacemos Paco y yo, pues cosas eh, caras porque al final, oye, es algo icónico, ¿no? Es algo que merece la pena en ese sentido, ¿no? Eh, mm. y, y, y mandaron el decían, ¿no? y yo... Eh, insisto, a mí, porque soy muy crítico con este último episodio Pero sí que me gustó la tercera temporada Y una cosa que sí que creo que puede ser muy, muy guapa de ver Es cuando tú te hagas un maratón bueno, luego sí. será más, pero ahora, claro, en este claro. momento De tres temporadas Porque es tú, coño, qué guapo sí. Y ahora mismo es verdad que echo un poco de menos Ese ambiente un poco más autoconclusivo eh, Más western, más de, de las primeras temporadas Más eh, sin tanto tal eh, ¿Quién lo iba a decir? No? Porque a mí si me dicen que la primera temporada, la tercera va a ir de los mandalorianos y de reconquistar Mandalore, pues, pues me hubiera entusiasmado, estoy seguro. Eh, luego a mí igual no me gustó tanto la, esa ejecución y, 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 y parece que quiero... Es verdad que los fans somos así en ese sentido de que siempre queremos lo que no tenemos. Eh, bueno, los fans y las personas humanas. Eh, <risa> quiero decir... Eh, sí. Pasa un poco con, como, con las precuelas, que como que todo el mundo las criticó y luego cuando se estrenaron las secuelas dicen, no, es que eh, tenían que ser como las precuelas. Y yo, perdona con lo que se criticó las precuelas en su día, <risa> eh, ¿sabes? No, y, y pasa un poco ¿no? lo mismo y con lo que va a pasar con la película de Rey, ya verás cómo va a revalorizar las secuelas, estoy seguro. Eh, sí. Bueno, pues es, a mí me pasa un poco eh, sin querer, ¿no? Eh, ind indirectamente esto, que digo yo, joder, pues ahora lo que plantea de. Que no sé si será así, porque igual luego la cuarta temporada es distinta, ¿no? Pero lo que plantea de Yaren de volver a ser cazar recompensas con Grogu, además un Grogu ya usando la fuerza y tal, veremos qué vehículo usa en la cuarta temporada. <risa> eh, eh. <risa> Eh, eh, cazando a gente para la Nueva República me apetece. O sea, a mí es un tema que me apetece. Lo que pasa es que yo sí que creo, y esto es teorizar, eh, sí que creo que como antes de la cuarta temporada de Mandalorian va eh, soca y van escrito en Crew, se va sí. a enlazar con esa temporada, porque además sí, sí, puede, sí. no lo sé, y todavía no, sé, no seguro, pero es, a, hasta si no hacen más series de Ashoka, hasta está posible que la cuarta de, de Mandalorian sea la última antes de la película de Filoni. Entonces puede haber sí. cosas muy importantes ahí. Eh, que, no, que no tengan nada que ver con él con como cazar con pesas. Sobre todo por Ahsoka, que va a incluir un lore muy potente pa, sí. para su película, ¿no? Porque, al final, eh, Ahsoka escribió todos los episodios de Filoni y va a dirigir él y a escribir él la película. Entonces, claro, tiene claro. que ir muy, mucho más atada, ¿no? Claro. ¿No? Yo,
0: yo quiero decir dos cosas. Eh, eh, yo estoy convencido de que de, o sea, o sea ya, ya ya tienen que hacerlo mal filoni y, y todos tenemos confianza en él eh, para que su película no sea eh, tremendísima con, con presupuesto de, de película en el cine con todos estos personajes míticos eh, míticos por las series o míticos ya de la saga estoy convencido de que de que, de que igual no en, en lo que es series no volvemos a ver eh, algo como, como Luke, ¿vale? Uh -huh. En las series, porque, porque se lo reservarán para la película de Filoni. Uh -huh. O sea, estoy convencido de que en ese desenlace de final de Filoni, Luke está, vuelve, Luke sí. digital vuelve, sí. y además en acción. O sea, vamos. Me, a me, ver me, si me no de, vuelve solo. Me claro, me decepcionaría que, que, que solo volviera como un cameo o que ni siquiera volviera. Me decepcionaría muchísimo. Eh, incluso no descarto que veamos. Eh, un cameo de Han Solo rejuvenecido una Leia? Un, una Leia tipo lo de Rogue One que no es ella Uah. evidentemente este que Luke eh, podría
1: incluso salir en, eh, como fantasma de la fuerza en la película de Rey eh, bueno claro
0: eso, eso puede ser eso puede ser, pero claro en, en, Filo, en, en la de Filoni que es con Luke joven sí. estoy convencido de que lo, de que lo veremos sí, eh, sí. quizá incluso un cameo de un pequeño Kylo un pequeño un pequeño Ben Solo es que claro es que ahí pueden meter de todo no claro. lo que yo necesito esto ya a modo de broma lo que yo necesito eh, es eh, después de que, de, que, de que, claro, tenemos a Soka, tenemos a Skeleton Crew, que, que, que transcurre también contemporáneo a esto, y que, uh -huh. y, que y que posiblemente veamos en esa película de Filoni también a un Jude Law Jedi.
3: Eh, eh,
0: yo necesito, necesito, por, 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 por dormir bien, eh, una escena con Luke, con Luke joven, digital, hablando con Yoda Fantasma. Y que le diga a Luke, eh, ¿no me dijiste que solo quedaba yo? <risa> <risa>
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y, y saca una lista ¿eh? y empieza, mira, te empieza a nombrar. Y
0: que, Porque... y que, y que yo le conteste en plan... Eh... Me... muy sabio me pones tú a mí o sea
1: no que molaría es que Jodas en ese momento desapareciese exacto. que dijera,
0: eh, uy, perdonas que me necesitan que tengo que tirar un rayo en, en...
1: El, de,
3: el bebé de eh, Homer Simpson, ¿no? Es que ahí en el seto, ¿no? Exacto, exacto,
1: hombre, eh, yo hay tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado porque empiezan ahora y la película igual no se estén hasta dentro de cinco años eh, con las expectativas de esa película. Hay que tener ver, mucho es, cuidado. Es, es un canal eh,
3: envenenado,
1: ¿eh? Sí, exacto. O sea, es un, exacto sí, mal. Mal. Primero, eh, primero de todo, decir que lo único que se sabe de esa película es que la va a dirigir Filoni, no se sabe nada. Exacto. Y yo, pa, yo para empezar. Ni siquiera yo, han confirmado
0: peli... que Thrawn es el villano, aunque lo sabemos No, no.
1: Sí, y no hay guión. Es que, es que eh, claro, eso es muy de, de, de anunciar a accionistas y, o fans o lo que quieras. Y vamos a ver, para empezar una película, lo mejor que puedes hacer es leerte, el, cuando lo haya, que no lo haya ahora, el equipo técnico. ¿Quién me dirige? Es una película. ¿Quién va a dirigir la fotografía? ¿La bandoso no? Bueno, la bandosa no, bueno, no, no se confirmó, pero supongo que sea Kevin Keiner. Pero bueno, eh, mm. el, el guión, quién lo va a escribir, seguramente tenga ayuda. A una película raro que lo escriba solo Filoni, aunque sea el principal. Eh, muchas cosas. Eh, incluso el argumento no, no está claro porque hasta que no vaya finalizando el final universo no está, no está claro eh, sí. es la primera película que dirige Filoni que sea mucho sí. cuidado con eso, no, no es un director veterano, es un director que lleva unos años que él mismo lo dijo que lo que está haciendo es chupar de los veteranos, o sea sí, él, sí. él va, va allí, ya lo dijo va, va a chupar de los veteranos, de, de los que de fabró que lleva mucho tiempo de sí. incluso de lisa Jung lo dijo del que dirigió el, el tercer episodio de esta temporada bueno,
2: él, estuvo, él estuvo con durante el
1: rodaje del episodio 8 él estuvo con Ryan Johnson va, va, varias semanas, simplemente lo va aprendiendo. Aprendiendo, exactamente. Claro, claro es que ahí claro, yo no quiero entrar en polémicas, pero que es que, claro, eh, no es que quiero una película de Filón y me den Ryan Johnson. Chico, es que Ryan Johnson es un puto crack, o sea, es un directorazo. O sea, mm. evidentemente que no te ha gustado el episodio, hecho, no. Estamos hablando de un tipo eh, que dentro de la industria del cine es muy aclamado. Eh, es un tipo que ya me ha mostrado su valía como director y como actor en películas increíbles, Filoni no, que no quiere decir que no lo haga luego, claro mm -hmm. él, él lleva un tiempo y estoy seguro que tuvo que pensárselo eh, para aceptar porque es una propuesta muy gorda porque una película que llega a cines o sea, eso ya es, es distinto en el sentido que llega mucha más gente, bueno se anuncia por todos lados, es una casa mm -hmm. distinta eh, y también te puede lastrar como la crítica, la crítica profesional te, te masacre eh, a ti se te va a acabar el chollo en, en el cine. que total, hay, total. Claro, es que es eso de estos sentidos. Nosotros hablamos con fan de Star Wars, pero este tipo, si quiere tener un. Supongo que quiera dirigir películas. O sea, quiero decir, digo yo, eh, uh, 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 uh. del mundo de Star Wars. Entonces, si, si, si lo machacan, que es una cosa muy sencilla, es un 50%. ¿Lo machacan o no? Esto es así en la crítica de la cinematográfica. Si lo sí. machacan, pues lo va a tener mucho más crudo, ¿no? Y, y al revés. Y si, si la lava, pues tal. Entonces, yo, yo de Filoni, o sea, de la película de Filoni no me abstendría bastante de mm. las expectativas hasta claro. que quede poquito, por lo menos hasta que sepas equipo técnico y tal. Eh, mucha gente también se está eh, eh, yo, yo, mucha ignorancia, pero, pero, digo yo, eh, se está quedando no. Bueno, Owoy como dice Amelia eh, con la película que va a dirigir la, la directora, que es una, una directora que tiene dos Oscars por corto documental, hablo de, de la no me acuerdo el nombre de la chica, tiene una nombre árabe, eh, de la chica que, que va a dirigir la película de Ray. En, eh, bueno, es una, eh, una mujer que tiene dos Oscars por corto documental y entonces la gente dice, no, es que no ha dirigido ninguna película, vamos, yo, yo le llevo bastante mérito ganar dos Oscars por corto documental, me parece ¿Sí? ¿no? bastante meritorio, ya de por sí, sí. sea de lo que sea eh, y que luego no haya dirigido una película, supongo que las críticas irán porque dirigió episodios de Mrs. Marvel y van por lo del woke y todas estas mierdas que hay ahora de... Ver, es que
2: Mrs. Marvel es, es dura ¿eh? <risa> <risa> eh, uff eh, a, a mí me pareció la primera gran mierda de Marvel, por decirlo de alguna manera, no me gustó nada.
1: Uf, yo es que bueno, ahí no, que ahí la primera es Falcon and the Winter Soldier, yo no puedo con ella, o sea, no, no puedo. Uf, con
2: pues, pues esto me parece, mi Marvel me parece muchísimo peor. ¿no?
1: ¿No te gusta Falcon and the Winter Soldier? No, no, yo no puedo con ella, O sea, me parece horrible. O sea, horrible. De hecho, hay un, un episodio sótano de que solo está en un garaje con, con cuatro. Que digo yo. El, el episodio descampado de Biguan, pues lo, lo tiene también ahí. Digo, ¿qué es esto? O sea, eh, eh, no, no miss Marvel a mí lo que me pareció es que tiene mucha personalidad, por eso me gusta que dirige esto, porque tiene una personalidad muy muy eh, arrolladora, los, los episodios que dirige, joder, no me acuerdo el nombre, la pobre pero bueno, que, que tiene una muy, eh, rompe la cuarta pared la serie y, 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 y tiene una personalidad arrolladora y otra cosa, la actriz me, me parece brutal, la niña, eh, cómo actúa otra cosa es bueno, los argumentos que hay ahí y tal, a mí ya eso no me da más eh, mm. lo que vaya pasando, pero bueno, el caso es que eh, eh, también se, se, se se fajan con esta directora y es una directora que es verdad que tampoco dirigió largo documental, eh, largo, o sea, un largometraje creo que no, no dirigió ninguno, creo largometraje, eh, si sí, sí documentales en cortometraje, eh, pero bueno eh, hay que dar una oportunidad y luego, hasta que no se vea, no sé
2: Vamos a ver, claro. porque Lu o sea, Lucasfilm y los directores poco experimentados no tienen buena relación
1: Ya, no, no, o sea,
2: con Gareth Edwards no fue muy bien, con Jostran sí. tampoco Sí, sí. O sea, eran, eran grandes promesas, no directores que tenían poca experiencia, pero que lo que habían hecho sus óperas primas fueron muy muy aclamadas y phil mm. les dio una oportunidad y a la hora de la verdad no les fue muy bien, pero bueno, que en, no nada película,
1: que ver. pero bueno en series en cambio sí, por ejemplo han dirigido muy poco Lee Sanchun que dirigió ese quinto eh, tercer no, quinto episodio de de, de esta temporada eh, y hay otros directores también que han dirigido poquitas cosas y, ya, bueno, la misma Bryce de los Hogwarts, eh, no tal, y, y mira que bien está... Haciendo sí, los verdad. episodios, ¿no? Eh, en series parece que estos, estos eh, directores sí que funcionan mejor, también porque no es lo mismo dirigir un episodio que un mastodonte con una película de 250 claro. millones. Claro. Eh, entonces ahí ya entramos en terreno muy fanganoso y, y es el problema que tienen estos directores que pasan de dirigir películas independientes que sí, que tuvieron mucho éxito y de repente le dan 250 millones... Un montón de FX, un montón, un, un calendario apreturado, eh, el productor está detrás para tal. Claro, es mucha tensión, ¿no? Y en sí. cambio, la tercera película de la que no hemos hablado eh, eh, es un director experimentado como Mangol, como Jess yes Mangol. Es Man entonces, mm. Claro, entonces ahí la, ya. Es la del origen de los claro. Jedi, ¿no? Sí eso es que era era la idea, ojo, que era la idea de los de Juego de Tronos, de los showrunners de Juego de Tronos cuando estaban en Star Wars, porque Star Wars estuvo todo Cristo hasta que se, se salió porque se salió todo Cristo eh, eh, iban a dirigir una película eh, sobre el origen de la fuerza de los Jedi esa era no, la verdad. idea
0: Tipo más medieval, sí.
1: Sí, eso era, era la idea suya. Bueno, suya. No sé si luego era suya propiamente dicha en plan propiedad intelectual o no pero, no. pero esa era la idea y ahora la va a dirigir sí. Mangol y Mangol iba a dirigir la película de Waffett, que él mismo lo dijo.
0: A mí me da pena una cosa en, 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 la, en, en línea de lo que comentáis de las nuevas películas y, 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 y ojo con las expectativas que... Eh, me, da, me da pena cómo, cómo, cómo responde el fandom en general, eh, eh, o sea, pero no pero no de manera mayoritaria, sino sino muchas veces la, la toxicidad que a veces hay con lo veo mucho en TikTok, ¿no? eh, 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 Con los vídeos que voy haciendo uh -huh. que pues por ejemplo hice uno de, de las, las tres películas que se han anunciado del, del, de la Star Wars Celebration, lo, lo, las tres próximas veces que vamos a ir al cine a ver Star Wars. Y, y yo dije además en el vídeo que, que me parece lógico e inteligente la maniobra en cuanto a que, aunque sea roto con la tradición de los episodios, la película que vamos a ver de Rey... Eh, se llama La Nueva Orden Jedi, no o, o se llamará así, o, o nombre provisional sí, Nueva Orden es, Jedi. No, es De pero,
1: momento es provisional, no sé exacto, si es el final, pero, pero vamos, sí.
0: que no, que aunque, aunque Kathleen Kedine sí que ha dicho que van a recuperar para todas las películas las letreritas que se, sí. que se van perdiendo, que me parece sí, un acierto, sí, eh, sí. no se va a llamar Episodio 10. No, o sea, no, no hay episodios Skywalker de Star Wars está acabado ya, sí, sí Exacto. entonces, eh, eso me parece muy inteligente por su parte, porque claro, te hacen la película de Rey si funciona, pues igual te, sa te sacan otra y si no vale. funciona, pues no te la sacan es una, es una visión muy comercial de, de.
1: es que ya lo dijo Kennedy, la, la. que ya no, no iban a hacer de momento, ya no iban a hacer más trilogías porque exacto. claro, una trilogía te da pía que si fracasa, te tienes que comer la otra entonces, eh, exacto. hoy en día y, eh, claro, no claro estar,
0: pero iba en la línea de lo que decía de, de que me da pena, pues por ejemplo, que, que, que muchos me han reaccionado a, a, a echar pestes sobre esa, esa película. ¿no? Y yo soy el antifan del episodio 9, pero, pero joder, no sé, mmm, no me niego a que me den más motivos para ir a ver Star Wars al cine, ¿no? Eh, aunque sea con Rey. Oye, a mí no me gustó que Rey fuera Palpatine, no me gustó la película, eh, no me gusta cómo han hecho las secuelas, pero, oye, mmm, olvidando todo eso... Me vas a contar que 15 años después Rey monta una Orden Jedi y me vas a contar que hay una nueva amenaza, un nuevo tipo de Sith o, o, o alguna cosa rescatada de Legends. Oye, pues para adentro, para adentro. Mm.
1: No, no, y es que, que además da muchísimo juego, es un lenzón blanco, porque claro, juego, claro jugar claro. con lo que
0: quieran. Que lo de, que hecho,
1: que de hecho, precisamente, la película de Rey eh, va a
0: tener una cosa eh, a favor, en, en cuanto a mí, en cuanto, en cuanto a que soy fan, va a tener una cosa a favor. Eh, que no va a tener jamás la película de Filoni. Y es que, 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 por culpa, ¿no? Por culpa de que tengamos las secuelas y que las secuelas se hayan... Eh, eh, no me Estamos. sale la palabra ahora. O sea, la, que, las, que, que las secuelas nos cuenten lo que ocurre 30 años después del, del retorno del Jedi y lo sí. hicieron así para aprovechar al, al cast original, evidentemente. Mm -hmm. sí. eh, claro, eso mm, me ocasiona un problema. Y es que todo lo que nos cuentan ahora que me parece lo más interesante ahora mismo en Star Wars, que es Mandaloriano, Boba Fett, Ahsoka, Skeleton sí. Crew... Todo eso tiene el efecto precuela todo el rato. Sí, sí, claro todo sí. tiene que ir a morir a la primera orden tiene sí, un final, a a Snow, claro, te, te, te mencionan el proyecto Nigromante, todo tiene que ir a morir a Palpatine, yo que no estoy nada de acuerdo con, con la resurrección de Palpatine y la forma en que lo hicieron eh, claro, pues no puedo evitar que todo lo que estoy viendo me encanta, pero sé que Palpatine está en Exegol durmiendo, sí, entonces sí. Eh, eh, me da mucha rabia porque tiene el efecto precuela, a mí me gusta, yo soy totalmente contrario a las precuelas en cualquier historia, o sea, no me gustan siempre me gusta hacia adelante y cualquier cosa que me tengas que contar a modo precuela me haces 4 o 5 flashbacks. Pero no me hagas una precuela. Porque, 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 porque condiciona mucho la, la experiencia sí, de es verdad.
1: Hombre, es verdad también que en, en otra, desde otro punto de vista también mm. permite este tipo de precuelas como es ahora El Filo Universo, te permite desarrollar mucho mejor lo que ha, ha pasado en las secuelas. Claro,
0: pero porque como se vieron obligados, entre comillas, a, a instalar las secuelas 30 años después, pues tienes 30 años de hueco para llenar Sí, con, con contenido que resulta que ese contenido en lugar de ser de relleno eh, claro. resulta que es la, las secuelas que queríamos de verdad no que las, un, sí, un, sí, una, un poco
1: bueno ya lo que queríamos los mandalorianos sí. está con, Luke, Thrawn, con con, con está Luke fue Luke. lo que más se dijo no este es el look este fue nuestro look bueno eh, estas es, eh, tal yo es que soy, estoy a favor de las secuelas pero o sea sí. me gustan las secuelas pero sí, yo soy
0: ultra fan de los últimos Jedi ¿eh? o sea defensora a muerte
1: bueno, eh, a, a, Mar, a Mar lo vamos a invitar y vamos a, a zanjar ya porque si no nos vamos de tema, <risa> pero a Mar lo vamos a invitar al, al podcast que vamos a hacer debate este verano, no sé en qué momento, pero este verano sí. eh, vamos a hacer un podcast debate que simplemente es el podcast de más reyes que el O sea, que va a haber un debate sobre el personaje de Rey. Bueno, eh, me tenéis, me tenéis, ya, me tenéis ya. Para bien, para mal, para el, lo bueno, <risa> lo malo. Como, bueno,
3: mal, sí. como mal cuando le propusieron lo de lo de Arquina, en este planeta esto, lo de, ah, a mí con los droides ah, ya sí. me sí. tenía. Bueno, los ya, ya
1: me tenía, sí. sí. <risa> sí lo sí, mismo. ¿eh? Igual. Con, con, con lo de Rey eh, bueno, eh. chicos, yo creo que hemos llegado Un poco al, Oye, al final comentando. Yo solo
3: quería dejar un detalle Que ¿Sí? nos hemos olvidado del personaje más importante Del capítulo
1: Fro Ah, no, Frog Lady no aparece Perdona,
3: no, <risa> Mi R5 Ah, sí, está El que muy me bien.
1: aparece en el libro ah, de eso, de es eso.
3: 77. Es verdad. eso a
1: mí me parece ah, cojonudo no sé. la verdad.
2: La escena, la escena sí, con, lo, con los droides de ratón. Es, claro.
3: es un guiño a las películas clásicas, a las precuelas total. Prequelas, total sí,
1: claro, es un guiño porque a la R2 tenemos... en la Estrella de la Muerte ver, totalmente. Maravilloso. O sea, maravilloso. Sí, además por
0: maravilloso. fin... Por... Por fin los droidecitos estos que yo los llamo los pendrives del Imperio, porque, porque igual igual en el lore está explicado lo que son, pero para mí llevan, en, llevan datos de un sitio a otro. Sí, ¿no? sí. Los droides son como son drones,
1: drones, así, tres, así. que aquí, aquí, ya hemos Exacto.
0: Para mí son los pendrives eh, con ruedas eh, eh, que, que de pronto aparezcan varios a atacar a R5. <risa>
1: está gracioso, está gracioso. Bueno, por cierto, cómo se
0: va. <risa> Me otro
1: otro episodio en el que sale la faragua de Beskar. Eh. Es que joder. Amor, eh, Continuamente la faragua de Vesca, la faragua de Vescar todo el día en el mental. Desastre. Eh, sí, estarás, si
3: no, es estarás limpiándote las, el sudor de los billetes que te mandan por la idea, ¿no?
1: Sí, sí Porque sí, sí. vamos. Sí, sí continuamente. Dije, no, <risa> oye, la faragua de Vesca, sí, sí, no, es propiedad mía, la faragua de Vesca. Claro, así no, que por eso, por hay, eso. Hay que pagar, la gran faragua. <risa> bueno, pues, pues nada, chicos. Eh... Muchas gracias, lo primero a toda la audiencia que nos escucha. Llevamos ya hemos llegado un podcast eh, pues bueno, de más o menos dos horas y media. Eh, pues bueno eh, Creo que nos hemos hablado un poco de toda la temporada eh, y gracias a todo el mundo, que sé que son mucha gente en la que nos escucha episodio a episodio, ya no solo de Mandalorian, sino de todas las series, eh, que sepáis que en los próximos podcasts, el próximo va a ser eh, como es inminente, el 4 de mayo eh, vamos a hablar de hacer un podcast de la segunda temporada de Star Wars Visions, de esos nueve cortometrajes. El siguiente, que va a ser el podcast veraniego de este año, eh, vamos a debatir sobre el Rey. Y luego ya viene a soca Luego ya viene a Ahsoka, Ahsoka Tano, ¿no? Eh, antes de nada, también quería, aparte de despedir a nuestro grupo, uh, que está aquí, quería eh, dejar un hueco a los audios de la gente que no ha estado por aquí con nosotros. Eh, bueno, el maestro Chis Randir, que no, no está con nosotros, eh, Neme, también que, que quiere compartir su visión de este final de tercera temporada. Ya sabéis que no podemos estar todos aquí por las tardes, eh, que, entre cosas personales y trabajo no se puede estar. Eh, bueno, pues que nos dejéis eh, nos dejan un audio y, y lo, lo insertamos aquí en el, en el podcast, ¿no? Eh, para que escuchéis la opinión del resto del grupo de, del equipo de la Faragua, ¿no? Eh, y por aquí, bueno, eh, dar las gracias a, a Paco, el maestro coleccionista inquisidor. Eh, gracias por estar con nosotros, tanto hoy como todas las semanas a lo largo de esta temporada.
2: Un placer, Alejandro. No han podido ser en todos los episodios, pero bueno, en la mayoría sí. Y, y es fascinante porque es verdad que comenzamos con esta aventura justo cuando, justo cuando terminó la. O sea, entre el, el lazo de tiempo entre la segunda. Temporada de Mandalorian y buco Boba Fett Así que es la primera vez digamos, que hacemos podcast de, de todos los episodios de, de Mandalorian Si no recuerdo mal y, y nada, ha sido una grata experiencia Grata experiencia que esperamos pues, seguir compartiendo en el futuro
1: ¿no? eh, Gracias a la Emperatriz como siempre, la Gata Amelia, por estar con nosotros <risa> Muchas
3: gracias a vosotros por escucharme Aquí hago un campo de energía protector de los anticapítulos anti como si fuera Grogu protegiendo aquí a, a Mando y a Bocatán y a, a seguir a disfrutar
1: eh, y muchísimas gracias a, a a Mar por estar con nosotros comentando
0: a vosotros yo quisiera preguntar cuándo me, me, o sea, ¿cuándo me, me gano yo mi, mi mote ya, eh... estamos
1: en ello, estamos estamos, estamos, estamos trabajando en ello, es yo, verdad. Sugiero... Estamos... Es que surgen, los motes surgen, sí, sí, sí. <risas> yo,
0: yo, yo sugiero, como, como soy, como no me gusta nada lo de Palpatine, sugiero que me llaméis el Nigromante por, 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 el, por Se queda, el proyecto. Ya. Se queda. A, a, pues
1: anotado ya en la agenda de la Faragua, anotado. Ya, ya lo tienes. Bueno, pero si os ocurre, si os ocurre alguno más ridículo, lo compro, ¿eh? no, se van añadiendo, mira el maestro coleccionista y luego también inquisidor, se van añadiendo así. se van añadiendo, no te preocupes, no hay límite pues, sí, pues, pues muchas, muchas gracias a, a todos gracias, gracias a ti eh, y nada, pues eso, nos, nos escuchamos en el siguiente podcast de, de Visions que ya es poquito, queda poquito para el día de Star Wars o el 4 de mayo eh, un saludo y que Frog Lady os acompañe, os dejamos ahora con, con, con los comentarios de, del resto del equipo de la, la Faragua.
4: Muy buenas, chicos. ¿Qué pasa? Aquí Nemesis, que os envío un audio porque no voy a poder estar en el, en el podcast final del, del mando por tema de, de trabajo, que me ha tocado ahora, si me toca toda la semana, siempre horario de tarde, hijo mío, y, y me impide estar al podcast y, y me jode la verdad porque no es lo mismo mandar un audio así en, en frío que está ahí con mis compañeros y charlando, ¿no? y ahí como, como lo solemos hacer, no interrumpiendo, no debatiendo lo que decimos cada uno, hombre, es muchísimo más divertido y me aporta muchísimo más, porque a lo mejor yo digo una cosa, a lo mejor no, no, no tengo razón, o, no lo, o, o me dicen de enfocarlo de otra manera y me cambia la perspectiva, pero bueno, es lo que hay y y no puedo luchar, luchar contra ello, así que nada, capítulo final del mando, eh, un capítulo perfecto, no no hay mucho más que decir el capítulo ha sido a nivel de Star Wars de lo que es Star Wars, la esencia de Star Wars es perfecto, porque es que es puro Star Wars ya no el de ahora, antiguo el de toda la vida, trilogía original es lo más Star Wars que te puede echar a la cara, este capítulo los buenos se unen contra el malo el malo pierde y un final precioso, un final bonito es que eso es Star Wars. Es, es su esencia. El número de bajas... <ríe> es catastrófico, como decía el del episodio 1. ¿no? El número de bajas del, del equipo del mando, cero. El del imperio, 100%. O 99. Ya veremos el guion dónde está. Pero es que es verdad. Es que Star Wars es así. Por mucho que ya alguno, a medida que vayamos creciendo... Y sepamos esto en nuestro interior, queramos que nos den más, porque sabemos que nos pueden dar más. Nos lo, nos, nos lo pueden dar, pero no, o nos quieren, o, o a veces se creen que, que, como han hecho algo muy bueno en una temporada, ya pueden hacer cualquier cosa que lo vamos a aceptar. Yo no lo sé. Pero a nivel de Star Wars, de lo que es su esencia, es perfecto. Es una aventura. Una aventura y soñar en Galaxia muy, muy lejana, ¿no? Como diría. No sé eso quién lo dice, Amelia creo Es de sentarte, desconectar de tu día a día Intentar no darle mucha vuelta Y disfrutar de lo que te echen Yo por ejemplo, lo que más he disfrutado o, lo, o soy sincero, después voy a decir lo malo ¿eh? Que no, no estoy siendo sarcástico ¿eh? Es que es verdad, lo que voy a decir ahora es verdad Pero después voy a decir lo malo, como, como siempre Yo aquí no no obviamente Si llevo toda la temporada diciendo que no me ha gustado Casi prácticamente ningún episodio No voy a venir diciendo aquí que este me ha flipado ya sabéis que, que no, ha, no se ha sido del todo. Lo he disfrutado, pero tiene sus carencias. Lo que, lo que iba diciendo antes, lo que me ha encantado de verdad, lo que más me ha gustado es el mando protagonista. De verdad, ¿no lo habéis notado? Cuando habéis visto otra vez al mando manejando la situación, el tío solo, con el niño, por los pasillos, peleando, con el escudo. Ha sido espectacular, tío. Con el escudo, lo de las barreras, como si fuese por oleadas. Yo estaba aquí pegando botes. ...diciendo, tío, qué cosa más guapa... Y, y, no, ...y no tengo que ver otro... ...tengo que ver al mandaloriano... ...que es por eso por lo que estamos aquí... ...estamos aquí por muchas cosas... ...pero lo principal es por ver al mandaloriano... ...entonces ese, ese momento de protagonismo... ...que el tío ha tenido... ...en este episodio... ...que debería haberlo tenido en toda su serie... ...que lo ves tú ya peleando... ...que lo ves tú ya luchando... ...y el tío valiente... ...y venga, tenemos que afrontarnos, se acabó... ...tío, ha sido una pasada... ...ha sido guapísimo... ...pero claro, tú dices... Y en el resto de la serie, ¿dónde has estado? Porque es que para mí has estado ausente completamente. Entonces yo siempre intento... Me gusta intentar ser coherente en el sentido de que si yo opino de, una, de otra serie una cosa, por, por el motivo X, aquí tengo, tendría que tener lo mismo. Es muy difícil esto, y ¿eh? Me explico. Si yo en el Boba Fett me quejé de que el Boba fuese un secundón en su propia serie y que el mando le reventaba, le reventaba por completo toda su... Todo lo que el tío hacía te daba igual, el boba es que te la sudaba. Lo que el tío iba a hacer, contra quién se iba a pelear, te daba igual, porque el mando lo eclipsó. Pues aquí diría lo mismo. Aquí tenemos una temporada donde el mando no explota. Por mucho que a mí me guste el mando, yo no puedo decir que me ha parecido perfecta. Habiendo criticado yo el boba con algo que aquí hace igual. Entonces, ya te digo, aquí en Eclipse al mando toda la temporada. Por pues la Boca La Boca Tan está espectacular. estaba a comprarse el Funko, la figura, el casco del MGI, todo. Porque es que la tía está increíble. Es el MVP de la serie. No me digas tú el plano cuando están con los yepas cargando hacia adelante y la tía con el sable oscuro. Tío, yo estaba aquí, que casi parto la silla. Animando, todo, Diciendo, tío, qué guay. La reina de Mandalor. A saco. ¿Sabes? Sabiendo que no me gusta cómo la tía es su reina de Mandalor. Porque es volver. A lo, que la, a, lo, a, lo, a lo que le hacen siempre a la pobre es me gano el sable regalado, no lo gano yo. Que eso a la tía es algo que lleva las pinas clavadas desde siempre. Y no le quitan eso, tío. No le quitan el que la tía solo gane por derecho. No le dan ese momento, tío. Siempre es, es reina, pero tú sabes. O bueno, reina, tú, vosotros me entendéis, es jefa, pero <ríe> por un favor. No bien. Entonces, bueno, pese a eso, que eso no se le voy a perdonar nunca. El cómo esa trama se la han querido felpar en 15 segundos diciendo, el mando, no, mira, me salvó, pum, me tenéis que creer. Eso, eso hijos míos, es lamentable. Yo lo digo, fue un... Bueno, lamentable, no, me, es... Quiero decir, es, fue tramposo, chicos. Fue muy tramposo eso que hicieron, pero bueno. Pero bueno, hay que hacer agua pasada y ya está, pero el resto... La pelea, espectacular. La batalla, increíble. Tenemos otra vez al mando de protagonistas Y... y, y nos da momentos muy bonitos. Sobre todo el final. A mí el final me gusta mucho. El final de los dos juntitos. La casita. Ha sido precioso el final. Pero la batalla en sí. Está bien. Pero. Ya está. Es como. Está correcto. Está bien. Pero para mí. Te digo. Para mí no me ha transmitido. Ni sensación de que iban a estar en peligro. Ni que iba a morir alguien. Ni tensión. No. A mí no me ha transmitido nada. Una pelea. ...que para mí ha sido un poco vacía... ...en el sentido de que a mí no me ha transmitido nada... ...porque aquí, otra. aquí hay teoría ...que la gente se ha montado en su cabeza... ...y yo digo, yo, ¿dónde creéis que estáis? No, 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 la armera es una espía... Uah, ...van a torturar niños... ...el mando va a morir... ...pero esto, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué creéis que estáis? ¿En Juego de Tronos? Pero por Dios, pero... ...con lo de años que llevamos ya en Star Wars... ...vamos, ¿desde cuándo en Star Wars ha muerto un prota? Un prota en Star Wars que muera... Cuesta, vamos, la de Cristo. A, a, alguna habrá muerto, pero ya vamos, de, casi en el final de toda su vida. En Star Wars no, no es precisamente. no puede presumir de matar bueno, les cuesta la misma vida. Entonces, los malos, cuando se lucen, cuando tienen que matar a un secundón, cuando los malos, sea un trooper, un soldado, tiene que matar a un malo, ahí a un. Perdón, a un malo. A un secundario de los buenos, que no importa, o un masilla, hay claro lo que se lucen, te pegan, entre cuatro te balean, todo guapo, pero en un prota no. Entonces eso le quita la epicidad a, a, la, a la batalla. Que después aquí, mucho con el Obi-Wan, no vea que la infiltración, buah, a todo el mundo le causó un trauma de lo mala que era. Y aquí, que el mando se libera por la cara. <ríe> El R5 llega, se pone en la terminada, hace lo de las puertas, los droides o ratas, dan la alarma y, y no va nadie, lo único que van es nueve más a empujar. Es que Star Wars tiene, tiene esa movida de que las infiltraciones son, son, mmm, como por así decirlo, son, a ver, si no me sale nombre, Son, tío, yo qué sé, como de cualquier manera, como graciosa, como, yo qué sé. Casi un churro. Se infiltran y... O se disfrazan o... Porque es que el que es esencial de Star Wars, que es así. Una infiltración tontilla y, y vencer al malo. Lo que pasa es que es verdad que esta serie te da cosas... Es decir, estoy hablando del capítulo y también de la serie al mismo tiempo, ¿vale? Porque es que si no, no me da la vida. Me queda un audio muy largo. Pero que se ha especializado mucho en explicarte cosas y después no. Y después decirte que no. O quitarle dramatismo al asunto porque el final tan bueno. Que tuvo la temporada anterior, ese, ese drama que estaba ahí lo que se lo se lo cargaron ellos mismos, haciéndote que el, el, el mando volviese con el Grogu tan pronto. Pues aquí lo mismo, el dramatismo de los guardias pretorianas, no ese drama, ese, ese el dramatismo no, bueno, sí, el misticismo que tiene esa guardia, aquí se la han cargado, porque claro, no es lo mismo tener que matar a un secundario, que es donde se puede lucir, cuando toca, cuando toca un prota. ¿Cómo han sido la guardia pretoriana contra el mando? Tío, ha sido una, una coreografía muy mala Muy de piun, piun El niño dando sarto Arriba de la lámpara Y riéndose <risa> Y ya está Y a, a, a la mierda los tres pretorianos Que tú dices, hombre, es el prota No van a matar a los protagonistas, obviamente Pero bueno, al menos en el episodio 8 Manda cojones que lo diga yo Que a esa pena, a mí no me gustó la coreografía De Rey y Kylo Con la guardia pretoriana ¡Jua! Vamos, no tiene nada que hacer frente a... <risa> El MAD no tiene nada que hacer frente a ella ¿eh? O sea, le da 40 vueltas ¿eh? Lo que hicieron allí Los lucieron muchísimo más, pero claro, aquí una vez que toca ya Que los pretoriaos se enfrentan al protagonista, ¿qué pasa? Pues claro, patadita, un cable, pium, pium, y adiós Entonces, es eso, es como muy... Aparte, muy rápido Todo muy rápido, pim 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 Después el Gideon también, lo de siempre Es un malo que deja mucho que desear. Está muy bien, luce muy bien, el te hace buen papel, pero... Ahí se queda el tío está armando por la base y el tío no hace nada se queda ahí esperando después pasa no y te ponen ahí que el tío tiene clones y pasan por el tema ahí de puntilla no, el tío tenía clones y tenía clones que usan la fuerza y ya está, y te lo dicen así vale y después el tío se queda aparte de que tú te has dado cuenta ya de que son clones cuando el mando entra dice, dice el ¡eh! Hey, te has cargado mis clones mm, eh, que usaban la fuerza tú sabes que esta temporada no sé por qué le han dado mucho a sobreexplicar cosas y tú dices, vale, pero vamos a ver Si tú querías defender a los clones ¿Qué haces tú esperando en la sala final? Como si fuese esto un Zelda Como si fuese esto un boss de un videojuego Yo qué sé, o sea, tú básicamente tú crees que el mando Va a pasar por el pasillo antes de ir a tu sala Del combate final y no se va a cargar Los clones, los va a dejar ahí Y vas Entonces, son unas cosas muy raras Por eso digo que es un guión No he hecho toda prisa, pero es un guión Regulero de, 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 de que está hecho en una semana De pim, pam, pum Acaba todo bien y preparándonos para Soka, así que yo creo que lo más importante que nos tenemos que quedar de la temporada es lo del throne y la reunión que tuvo el, el Gideon, aunque fue mi momento favorito. Bueno, mi momento favorito es que, como yo no he tenido capítulos favoritos, si tuviese que destacar uno, diría el anterior, el de, el de la reunión de los putos, ese capítulo fue brutal, la que muere el Pabilla, fue creo que ha sido mi favorito, pero yo lo que destaco de temporada más que capítulos es momentos. El de la Ahmed Best, rescatando a Grow, precioso. El, la reunión de, de esto la, la Guardia Pretoriana, como lucen en Contralpao pavilla Pues son, esos momentitos la boca están liderando. Pero después, como tú te sientes y te pongas a darle más huerta de lo normal, uf, no te encajan muchas cosas. Igual que tú dices, vamos a ver, te dicen que los Yepa son de corto alcance. <ríe> y el Axe llega hasta el crucero, sin problema. Entonces ellos mismos te dicen una cosa y después se lo saltan. ¿Sabes lo que te digo? Como te, como te den mucha, como le deis mucha vuelta, se te acaban cayendo mu muchas cosas. Que tú dices, que había estado guay, porque el tío me con el crucero, pues hubiese molado, que hubiese, el, tío, el tío ahí hubiese caído por Mándalor, no sé qué, pero ya te digo que lo bueno es que yo creo que no tiene ni una baja. Se sale todo mm, redondo. Entonces, claro, al salir de todo perfecto, pues le quitas mucho drama y mucha... Eso, drama, epicidad, mucho, yo sé, sustancia otra vez. La misma palabra he todos los podcasts. Es que, es verdad. Y después no, no, no van hacia nada, no te ponen nada más, ni, ni lo que va, de si hay otra cosa, no, no. Ahí se acaba, el guideón hizo su presentación, su peleita, hasta aquí, sus su momentitos bonitos, y se acabó. Como un cuento. Y tú dices, pues bueno, lo que pasa es que para mí la temporada ha dejado mucho que desear. La temporada está bien, un guión correcto, pero que no cuenta nada, nada al otro mundo, no profundiza, no, no, no va por mucho más. Pero bueno, ya está. Supongo que esta temporada está más orientado a cerrar un poquito el arco del mando y prepararte para lo que viene, que yo creo que lo más importante que nos tenemos que quedar es la reunión que, tu, que tuvo el Guideón con los otros imperiales, y poco más, y, y verlo de aventura. Así que no hay mucho más. No se le puede pedir mucho más, pero para mí, a mí me ha dejado, vamos... Me ha dejado un poco así porque, hombre, de la, de la temporada tan buena que fue la anterior, el bajonazo que ha pegado aquí, uf, pues hombre, me molesta un poco. Como tú dices, oye, lo podía hacer mejor, tío. Que después dice, no, es que el fabrón ya va terminando la cuarta temporada, cabrón. Si escribes así, así todo tan corriendo, por así decirlo, así también, hasta también, también escribo yo, tío, tan deprisa y después pasan muy rápido en algunas cosas. Otra te inciden mucho, porque esos 45 minutos con el doctor Pershing nos sobraban, tío. Que coja el maletín y, es, y ese tiempo empleámelo en explicarme, en explicarme otra cosa más importante que no han explicado y que te lo dejan y que pasan de puntillas. Pero bueno, han querido hacerlo así y ya está, al menos yo que sé. Yo creo que queda una temporada disfrutable dentro de lo que queda, pero claro, si no le pides mucho, como en... El, como es Star Wars en general, no pedirle nada, sentarte, desconectar de tu día a día y disfrutar de esa aventura que de chico te fascinaban. Y poco más, es al final la clave que es todo esto. Aquí no estamos para ver Juego de Tronos, ni ver sucesión, ni ver un guión espectacular. Que me gustaría verlo porque pueden, y no sé por qué siempre tiene que ser Star Wars así. Pues claro que pueden, pero no sé, se quieren agarrar así y, y ya está, a su esencia de toda la vida, y no me saqué de ahí. Así que nada chicos, espero que a vosotros os haya gustado, el capítulo la verdad que está muy bien, tiene un final muy bonito, y nada, ya ve en Agosto con azoka con que nos depara, que yo creo que se viene algo bastante potente.